0: Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda. Une émission présentée par Gérald.
1: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Pluriel Gay, une émission qui ce soir est consacrée à Patrick Cardon, une émission spéciale donc dans laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir, ou en savoir plus, sur ce personnage flamboyant, qui est aussi un militant de la cause LGBT depuis de très nombreuses années. Il est né en 1952 à Tourcoing, et c'est à 20 ans qu'il décide de partir sous le soleil d'Aix-en-Provence, pour poursuivre ses études. Et c'est là-bas qu'il découvre notamment le phare, le fameux Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, ce qui sera pour lui le commencement d'une longue carrière militante de la cause LGBT. Mais à l'époque, on parlait plutôt de la cause homosexuelle. Il est néanmoins un des tout premiers à avoir prôné une réflexion sur le terrain du queer, enfin de ce que l'on appellerait aujourd'hui le queer, et que Patrick Cardon appelle lui plutôt un point de vue transgenre. Dans une quinzaine de minutes, nous allons entendre une série d'interviews que nous avons effectuées avec lui, qu'il nous a accordées, où il revient sur son passé de militant, qu'il réfute ce terme, et aussi sur la création en 1989 de sa maison d'édition Gekitsch Camp, spécialisée dans la présentation de textes rares de l'histoire sociale culturelle LGBT. Je vous souhaite donc une bonne première partie musicale et on se retrouve dans 15 minutes pour la première interview d'une série de quatre de Patrick Cardon. A tout à l'heure
2: Asleep.
3: Want to talk?
2: What's your beef? I'm a pro at this game and I'd love to chat. One asshole to another about this and that. I tell you I'm no expert. I'm hardly one to talk. Getting poked is problematic. I'm not crazy about cork. You don't like getting fucked I haven't heard that before One asshole to another It's the thing I most adore In theory it's no problem But in practice it's a pain According to my research It's a common gay refrain The law of the father Doesn't recognize the whole The palace is the ruler The cock in control That makes me juvenile I'm a polymorphous mess Oedipus is weeping When my butt I do caress I lie down and think of England Toot that horn and bang that drum It's an insult to the empire When I take it up the bum Sex is not for queen and don't need to round and rave. Sodomy ain't so symbolic Your rectum ain't a grave Freud said we have a death wish Getting buggered's getting killed Is this ghastly epidemic Something our subconscious willed An asshole, just an asshole
4: The
2: asshole ain't so special, then the ballers can't be either. The A -K -A -K would crumble if we started getting wiser. I rest my case now, let's have sex. I have really got to sleep. You refuse to open up, my taboos run very deep. You're an asshole, such an asshole You regret being so uptight. I can't help it, I'm still English My sincere apologies, good night
5: Plus jolie a Je vous garantis, avec moi vous allez voir ce que c'est que Paris J'ai fait tous les métiers avant de trouver ma vocation J'ai vendu des journaux, des fleurs, des voitures d'occasion J'ai aussi travaillé comme cuisinier dans un hôtel Mais ça n'a pas duré car je cassais toute la vaisselle Partout où je passais, tous les gens rigolaient en me demandant de continuer à les amuser, alors j'ai fait ni une ni deux, je me suis jeté à l'eau, et je me suis retrouvée devant un micro plus joli qu'une fleur, je suis aussi tendre qu'un cœur, je suis gentil et bon enfant, on me demande tout le temps de monter sur la table et de faire rire tout le monde. C'est moi, un sourire dans le cœur C'est moi, je suis comme je suis Et je vous garantis, avec moi vous allez voir ce que c'est que, que Paris J'ai fait le tour du monde avant d'en être revenu Et toutes les aventures qu'on peut avoir, je les ai eues Les lions, les crocodiles ont bien failli me dévorer Heureusement pour moi que je cours vite avec mes pieds De l'Afrique au Japon, du Mexique au Gabon, j'ai appris à me sortir de toutes les situations Si je devais vous raconter tout ce qui m'est arrivé Il me faudrait au moins 14 couplets Plus jolie qu'une fleur je suis aussi tendre qu'un cœur Je suis gentil et bon.
6: I know what it is
7: Mais c'est une jolie qui a déjà fait passer sur son chemin la diligence, l'autobus et le train. Oui,
8: mais, oui, mais, on ne s'est pas fâché. On est, on est, entre champs bien élevés.
7: Il va lui faire laver dur car c'est une belle. Ce n'est pas pour elle qu'il a de l'appétit, c'est pour ses économies. Après tout si elle l'écope, c'est bien fait pour cette Qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en
8: patinette Oui mais, oui mais, on s'invite à dîner Un mais, un mais, entre gens bien élevés
7: Je l'ai rencontré dans la rue, elle m'a traité de... On voit clairement pas ses bonne façon Qu'elle a vendu du poisson J'ai profité qu'on était seul Je lui ai cassé Car je ne connais pas de meilleur après Que le beurre noir pour une gueule de raie Mais je dois l'ai Je l'ai regretté
8: Depuis ce jour-là plus jamais Ils
7: n'ont téléphoné Mais
8: quelle idée de rester Fâché Entre Jean-Bien
7: et pas ceux qui perdent. Après tout, je l'ai...
1: Bonsoir et merci de nous retrouver sur Ployel Gay, une émission qui, ce soir, est consacrée à Patrick Cardon, une émission spéciale dans laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir, ou en savoir plus, sur ce personnage flamboyant, qui est aussi un militant de la cause LGBT depuis de très nombreuses années. Nous allons donc entendre la première interview réalisée le 7 avril 2018 avec Patrick Cardon au printemps des Assos à Paris, donc, euh, première partie dans laquelle Patrick nous évoque la création de sa maison d'édition, euh, Gay Kids Camp, une maison d'édition qui est spécialisée dans la diffusion de textes rares, inédits, introuvables, souvent euh, liés aux thématiques LGBT. Nous l'écoutons tout de suite. A tout à l'heure comme on est au forum des associations, avec Patrick Cardon. Oui, c'est moi. C'est lui, il est là, à côté de moi, sur les marches de l'église. Je sais même pas comment elle s'appelle, d'ailleurs.
3: Non, c'est en face de Heris Cantabrie. Voilà.
1: Voilà, je parle, m'adresse à l'éditeur. À l'éditeur... Ah, d'accord. De... Oui, l'éditeur, la maison d'édition Kitsch Camp.
3: Oui, alors, en fait, c'est une association qui s'appelle Gekitsch Camp, mm. qui a eu beaucoup d'autres activités auparavant, et qui s'est... Euh... Pour l'instant, qui se concentre maintenant sur une maison d'édition qui s'appelle Question de genre, j'ai cassé, pour voir l'appartenance à l'association Gay Kitch Camp, c'est le sigle.
1: Mais Gay Kitch Camp est connu, je dirais, en tant que maison d'édition, qui euh, publie, qui édite des textes rares liés euh, justement à questions de genre, d'homosexualité, LGBT en général. Oui. Euh, moi, je pense par exemple à un texte assez extraordinaire qui a été publié aux éditions Kitchkamp, donc qui est un texte qui remonte à l'époque de la Révolution française. Ah bon Oui. <rire> je trouve fantastique.
3: Ah bon Oui. Non, parce qu'on n'en vend pas beaucoup en ce moment. Mm -hmm. En revanche, comme on n'en vend pas beaucoup, on l'a donné comme contrepartie au, à l'appel au financement participatif. Ah oui, c'est
5: vrai. Hein c'est les mais un de Sodome
3: à l'Assemblée nationale. Voilà, ah oui, parce que... Bah, C'est-à-dire, je dis que ça n'en vend plus parce que... Tout simplement, on a fait un énorme tirage, hein. mmh. enfin un énorme tirage chez nous, ça fait mille exemplaires, quoi. Hein. Et puis, euh, non, bah en fait, c'est le début de la maison d'édition. Parce qu'en en en 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Mmh. Donc moi, je me suis dit, euh, bêtement, euh, je revenais du Maroc et de l'Algérie, c'était le gouvernement socialiste. Hein. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être ouvert aux homosexuels, donc on va pouvoir demander de l'argent pour éditer euh, des textes qui montrent qu'il y avait euh, soit une parodie, soit une réelle contribution, ou hein, une volonté de contribuer à, euh, à l'avenir euh, national au, dans le cadre de la République française. Et donc, euh, il y avait trois pamphlets, « Les enfants de Sodome à l'Assemblée nationale », il y avait aussi le si derrière Marquis de Villette qui était le chef de file des homosexuels à l'époque. Enfin, tel que c'était une réputation qu'on lui donnait. Il y avait aussi les lesbiennes, Mademoiselle Roucourt, euh, et puis les bougres manèges manège où là, les, les, les sodomites, parce qu'on les appelait comme ça, voulaient une représentation à l'Assemblée nationale. Tout le monde se réunissait, les putes aussi. Donc ils disaient les PD, nous aussi, on, on y a droit. Enfin, c'était les nuits debout de l'époque, quoi. Et ça a ben, marché tout de suite. Mais c'était, euh, comment dire, c'était de la photocopie, même la couverture, euh, un, donc les enfants de Sodome c'était en bleu, les bougros manèges en blanc, et en rouge le marquis de Villette. On a ajouté une couleur violette pour Mademoiselle Rocourt. Voilà. Et la
1: sauce a pris, c'est-à-dire que... Euh, vous... Oui,
3: et donc on a fait une autre édition, beaucoup plus nombreuse, où on a réuni tout ça sous le seul titre des enfants de Sodome à l'Assemblée Nationale, mais en un seul volume. Et ça, c'est l'origine de Gay -Kitch Camp? Oui, c'est l'origine de Gay -Kitch Camp, oui, c'est la Révolution. Oui, ben, ben, on était la seule maison d'édition, on va dire LGBT, à l'époque on disait pas LGBT, mais disons homosexuel, disons frontalement homosexuel. En même temps que Geneviève Pastre, qui est décédée ouais. il y a quelques années, et qui, elle, bon, ben... C'était surtout de la poésie, puis après elle a fait des romans. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le texte en tant que document. Même la littérature, c'était du document. C'est pas qu'on est idiot en littérature, mais c'est qu'on aime bien l'aspect documentaire.
1: Donc du coup, euh, Gay Camp s'est euh, spécialisé en, dans l'édition de documents rares, documents historiques liés à l'histoire du genre, à l'histoire de l'homosexualité.
3: Voilà. Mmh. Et c'est surtout des textes qu'on aime bien
1: mais comment tu fais pour démicher tous ces textes rares, je dirais, peu connus du grand public
3: Là, les gens le demandent souvent, pourtant, euh, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut avoir une formation universitaire pour ça Je ne crois pas. Bon, moi, j'avais fait un doctorat, avant, j'avais fait un doctorat, et c'est vrai que j'amassais des documents sur un, un auteur, parce que c'était, moi, je suis quelqu'un de très paresseux, et en même temps très travailleur, mais euh, je cherche, comment dire, tu cherches une bibli un auteur qui te donne une bibliographie, qui te donne une bibliographie, qui te donne une bibliographie. Cet auteur-là, c'était Marc-André Rafalovitch. C'est un rapport avec Lyon parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui a commencé à faire les gays, on ne va pas dire lesbiennes parce qu'il n'y a pas grand-chose sur les lesbiennes, mais les gays disent dans les archives d'anthropologie criminelle, qui était une revue d'anthropologie, comme euh, son nom l'indique, euh, dirigée par le docteur Lacassagne, qui était euh, une école anthropologique spécifique de Lyon qui s'opposait à, à l'école anthropologique de Lombroso en Italie, Lombroso qui lui disait ben, On reconnaît les criminels à certaines manières de faire, à certaines manières, euh, à, à des traits de visage, euh, voilà. Tandis que non, la Cassane disait euh, s'intéresser aux conditions socio-économiques des sexualités. Son proverbe c'était Les sociétés ont les criminels qu'ils méritent. C'est-à-dire que c'était dans une société qui. Ça rejoint un peu l'histoire de l'Esprit-Saint dans un corps saint. Et mmh. donc euh, à l'époque, ils vont tous euh, aller dans cette idéologie-là que si une société est bien organisée, il ben, n'y aura pas de, de criminels.
1: La Kassane, du coup, lui, il a écrit quelque chose euh, spécifiquement sur ce euh, qu'il appelle la pédérastie. Il, a, il y a des écrits je de la pense, Kassane. Je pense,
3: oui, euh, ben, je pense dans une encyclopédie. Je crois que c'est lui qui ouais. a signé un article sur la pédérastie, oui. À une époque
1: où justement il y avait des caractères qui déterminaient, euh, des caractères médicaux qui étaient censés déterminer une personne était euh, pédéraste euh, ou pas. Il y avait des théories à l'époque médicale.
3: Oui, bon, déjà à l'époque ça marchait plus. C'était quelqu'un qui disait qu'on reconnaissait les. C'est un rapport qu'à Tunisie d'ailleurs. Euh, on reconnaissait un pédéraste au fait qu'il avait un anus infondibuliforme, c'est-à-dire. Euh... Déformé par l'introduction de tennis, On va dire ça comme ça Mais bon, déjà, alors je ne sais plus comment s'appelait ce docteur Qui parlait d'anus de, de, an, infondé. C'était Tardieu, non Oui, voilà, c'était mmh. Tardieu, bah, qui était de Lyon aussi, mmh, me il me semble Il ouais. s'est passé tellement de choses à Lyon Je crois,
1: je crois que c'était des gens qui étaient spécialisés déjà dans la criminologie En fait, des oui. médecins spécialistes bah Oui, parce
3: qu'en fait, il s'agissait de savoir si un homosexuel C'était un criminel ou un malade mmh. Et donc, toute la lutte qui va se passer À la fin du 19e siècle, c'est de dire Non, ils ne sont pas criminels, ce sont des malades
4: mmh.
3: Même Hirschfeld d'Allemagne, je me rappelle qu'il y avait un groupe de, de Hirschfeld en France, c'était dans un journal d'actualité, eh bien ils avaient déjà des banderoles, mais on voyait trois ou quatre personnes dans une ville-là, et la banderole disait pour le photographe, je suppose, nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des malades, ils étaient fiers d'être malades, mm -hmm. un peu comme nous, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est
1: ça parce que le criminel était pénalisé alors que le malade oui. pouvait
3: être soigné. Par voilà, contre. tout à fait. <rire>
1: Et les, les éditions Kitschkamp sont toujours intéressées à, ce, à ces sujets, à ces sujets interlope euh, du passé, en fait, aussi, à la société interlope du passé, on va dire, sans parler euh, spécifiquement... Mais
3: interlope, pas tellement, puisqu'en fait, si on parle des enfants de Sodome à l'Assemblée Nationale, euh, ouais. c'est pas des gens du peuple, interlope, c'est un peu des gens du peuple, est-ce mmh. que tu vas parler d'interlope pour parler de... Mais
1: est-ce qu'il y a des textes, justement, qu'on pourrait. Royales,
3: je crois pas. Euh... Ouais.
1: Mais dans, chez Gay Kitschkamp, vous avez quand même publié des textes populaires, aussi, sur l'homosexualité oui, populaire. Oui, oui, oui. Mm. c'est-à-dire
3: la littérature populaire, le oui. on dirait du roman de gare, mais bon, oui, euh, oui il y avait déjà des gares à l'époque. Mm. Mais pareil, <rire> je parlais de Billy, par exemple. Mm. Où... Mais c'est toujours un peu moraliste, d'ailleurs, c'est assez intéressant euh, l'histoire de Billy. Et puis, euh, tout récemment, euh, les Freddy. Et les Freddy, où je fais de la contre-publicité, c'est-à-dire, euh, ça nous paraît. Il y a un mot qui est un peu compliqué pour toi aussi, c'est les mots d'épistémocentrisme. Épist... Mm. C'est-à-dire. Comment on va faire pour essayer de rendre les valeurs les valeurs d'antan Parce que comment euh, faire de l'histoire sans euh, euh, la juger avec les valeurs d'aujourd'hui Les Freddy en ménage, par exemple, Freddy à l'école, Freddy s'amuse, c'est vrai que c'est un style pas, pas très recherché. Les dessins sont franchement croquignolesques, comme, dit, euh, comme a dit quelqu'un. Mais bon, pour nous, euh, l'intérêt, c'est de reproduire le savoir qui existait à une époque donnée. Parce qu'en 1930, euh, on a déjà du cocteau, on a déjà pas mal de choses. Alors pourquoi publier Freddy Je me le demande encore. Mais en tout cas, personnellement, subjectivement, c'est une histoire psychologique qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours des crises d'insatisfaction et qui va finir euh, la fin de la, de la série des trois qui ressemble à celle de Colette hein, Colette à l'école, Colette à Paris etc c'est une forme commerciale d'utiliser ces titres là mais dans le fond à la fin euh, ils finissent un couple à trois une personne âgée euh, un jeune homme qui est depuis longtemps son ami mais qui, qui est insatisfait euh, et puis qui va demander les services d'un étranger euh, au, au, à l'office d'emploi de l'époque ils vont vivre à Troyes sous et euh, avec leur mère, avec la mère du, du jeune homme. Bon, enfin, Je trouve ça assez extraordinaire quand même, dans la littérature populaire en tout cas.
1: S'ils se parlent de se dit pédérastie active, pédérastie
3: passive Oui, alors bizarrement là on est beaucoup plus loin parce que c'est 1900 hein, à peine, et puis là c'est cru, mais ils te disent euh, quel plaisir ils ont entre hommes. Et c'est pas inintéressant parce qu'on en revient à cette traduction euh, de New York New York Gay, je ne sais plus, Héribourg l'avait traduit, je ne sais plus quel est l'auteur, que j'avais publié, d'ailleurs parce qu'on a, a eu une série universitaire, il y a très longtemps, et pour dire que, en fait, dans la population française, il y a toujours eu des relations homosexuelles, euh, mais qu'ils avaient peut-être de l'amour pour les femmes, mais ils avaient du plaisir avec les hommes. Hein. Enfin, ce n'était pas la même distribution du plaisir suivant les sexes.
1: Tous ces textes, tu les récupères comment Qu'est-ce qui te détermine à les publier ou pas
3: <coughs> Bon, euh, les textes érotiques se vendent mieux. Ce n'est pas un secret. Donc un jour, je, ben moi j'ai quand même feuilleté toute la bibliographie de ce qu'on appelait euh, à un moment donné l'enfer de la Bibliothèque Nationale. Donc il y, y a des bibliographies, des textes érotiques qui sont détenus par la Bibliothèque Nationale. Et j'avais vu pédératie active. Donc j'ai demandé des microfilms, et puis je les ai transcrits, et puis ça a très bien marché, j'en suis à la troisième édition. Et il y a un bouquiniste, parce qu'en fait moi je vis dans le monde des livres aussi, c'est ça, hein, c'est pas seulement, euh, c'est vraiment le monde des livres, j'adore ça. Et donc il y a un bouquiniste qui me dit au téléphone, écoutez j'ai quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez publié, c'est Pédératie passive. Mais il n'est pas à la Bibliothèque Nationale et je vous le vends autant. J'ai dit d'accord tout de suite. Et je l'ai édité aussi, ça a ça marché aussi. Ça, ce n'était pas enregistré, donc ça, c'était une chose complètement inconnue. Bon, il y a plusieurs motivations à faire ces textes-là. D'abord, ce sont des auteurs qui sont morts depuis plus de 70 ans, donc tu n'as pas à les payer. On n'a pas les moyens de les payer, de toute façon. Ensuite, c'est des choses qui n'intéressent pas les maisons d'édition. Et puis, c'est des rééditions. Moi, quand je suis arrivé à Montpellier, je me disais, eh bien, ils vont me donner de l'argent pour ma maison d'édition. Mais non, il a fallu 10 ans pour avoir des subventions. Pourquoi euh, Parce que euh, on est maintenant inscrit dans la mémoire les archives LGBT. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça. Et ils ne il voyaient pas l'intérêt d'une réédition. Parce que dans le cadre de la refonte libérale de l'administration, on te donne des subventions que si tu crées des emplois ou si tu fais marcher le commerce. Voilà, bon, ça a un peu changé, tant mieux.
1: Il y a un, un ouvrage aussi, euh, je crois que c'est les éditions Gay Gekitskamp, qu'il a publié, qui est très intéressant, sur la vie lesbienne à Berlin. Est-ce que c'est, ne me trompe pas
3: Oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est parce que on s'était intéressé euh, au troisième sexe, les homosexuels de Berlin, par le Magnus Hirschfeld. Mmh. Donc c'était un... Il est, plus... il est épuisé d'ailleurs, celui-là. Et bizarrement, moi, je ne le... le choisis pas parce que c'est un guide. Je le choisis parce que c'est une histoire de l'homosexualité à une époque donnée. Mais il se trouve que pour Hirschfeld, c'était un guide de Berlin. Et effectivement, il avait fait... Euh... Euh, des enquêtes, il avait été voir des bars, et c'est ce qui s'est passé pour il. Donc il a préfacé cette femme qui s'appelle Religue et qui a fait euh, un guide sur Berlin des années 30, et c'est hyper intéressant parce que ça a complètement disparu, mais les gens l'achètent parce que lorsqu'ils vont à Berlin, bah, ils essayent de voir les adresses. Parce que euh, oui, j'ai l'impression qu'en fait les gens qui s'intéressent à mes bouquins, ils, ils ont un intérêt commun avec moi, c'est des enquêtes littéraires. Je ne sais pas si on peut appeler ça des enquêtes littéraires, mais c'est des enquêtes de terrain. Par exemple, la fille manquée, la fille manquée de l'anarchiste Anne Riner, euh, ça se passe à Fort Calquier. Je suis allé à Fort Calquier avec des amis. J'ai vu que les amitiés particulières qui se passaient euh, dans le collège, le collège est devenu la mairie. Dans l'église, l'église est devenue un cinéma. Euh, enfin, on a visité tout ça, donc j'en ai fait des photos. Un peu comme le troisième sexe de Willy aussi, où c'est un guide de Paris également. Donc j'ai reproduit la couverture qui est très belle, et je me suis demandé si c'était une fille ou un garçon. Enfin, c'est vrai qu'en en fait, euh, bon, j'aime beaucoup le questionnement du genre. Hein. Voilà. Et je suis très étonné en fait que la question du genre, elle a ait... elle été un peu, euh, comment dire, reprise par les féministes, qui sont en majorité essentialistes et qui font que, en fait, les LGBT n'ont plus tellement leur voix, la voix au chapitre. Mais bon, pendant longtemps, j'étais considéré comme misogyne parce que je n'aimais pas les féministes essentialistes. Mais bon, maintenant, je me suis un peu pacifié, et puis je pense qu'on peut travailler ensemble. Je pense qu'on peut travailler avec les féministes. D'ailleurs, je voudrais faire un manifeste de l'efféminisme. Il paraît que c'est moi qui ai inventé le mot. Hein, parce ah bon que je défends les efféminés. Alors que les efféminés, les femmes, par exemple, n'aiment pas les travaux parce qu'ils disent que c'est des caricatures de femmes, comme si la femme avait le monopole de la féminité comme si l'homme avait le monopole de la masculinité voilà je ne sais pas, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des noms, par exemple Marilène Boursier que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé euh, on a publié ensemble le premier cul comme cuir ben je ne sais pas elle, elle disait dans son Facebook oui les masculinités n'appartiennent pas aux hommes alors moi j'ai répondu mais les féminités n'appartiennent pas aux hommes non plus, c'est effacé donc il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans, il y a une problématique il hein. y a une problématique efféministe je pense que ça va marcher si je fais un manifeste féministe. Oh, hein. bah, il
1: faut essayer. Voilà. Ça marchera toujours auprès d'un certain public, de toute mmh. façon. Mmh. <rire> quel, alors, quel avenir pour Camp le, le le La demande de fonds participatifs a bien fonctionné, puisque ça a été au-delà de tes espérances, je crois même. Tu étais oui, sur LULA, tu avais fait. fait une... c'est
3: pas évident hein, comme expérience. C'est une expérience intéressante. Et, pas, et surtout pas, pas seulement financière. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais comment ça marche, tu as trois étapes. D'abord, c'est les amis et la famille. Et à Ulule, parce que tu as un conseiller d'Ulule. Mais tu leur dis, bah oui, vous savez les PD, la famille et les amis, euh, les amis peut-être, mais la famille, pas tellement, etc. Bon. Et effectivement, c'était pas évident. En fait, ça a marché parce que je connais beaucoup de gens, que j'ai une liste de diffusion importante. On a quand même essayé de respecter les étapes et euh, l'objectif c'était 4000 euros pour pouvoir bénéficier du complément des subventions parce qu'on te donne des subventions mais il faut un autofinancement, on n'avait plus rien et donc euh, on est arrivé à 4500 euros, tu enlèves la contribution que tu dois à Udu, les contributions Paypal et on est arrivé donc à avoir 4060 euros exactement. Donc ça c'est vraiment euh, très bien, donc c'est une renaissance, une, on va dire une deuxième renaissance de la maison d'édition. Parce que quelquefois on a un peu les bras qui tombent. Hein. Parce que ça ne paye pas. Ça ne paye pas, mais on est content. Et ça peut peut-être payer. Moi, si j'étais... Moi, l'avenir, mais j'en ai plus tellement maintenant, mais ce qui, peut-être que mon ami Naïko y reprendra la chose, c'est qu'on aurait pu devenir une maison d'édition d'un centre LGBT. Ah ben voilà, vous pouvez m'embaucher. <rire> à Lyon. À Lyon. <rire> ben oui Je reste à Montpellier. <rire> Ah, moi, je sais pas s'ils auraient laissé Si tu veux, je pense que, voilà, on parle beaucoup d'archives LGBT. Mais ça veut dire quoi, les archives LGBT Beaucoup de gens disent ces archives militantes. Moi, ce n'est pas les archives militantes. Je trouve qu'on a de la connaissance de la vie homosexuelle, aussi bien dans les textes homophobes que dans les textes... Euh, enfin, dans tous les textes, peut-être pas militants. Militants, c'est bien parce que c'est, comment dire... C'est une petite partie de l'existence des homosexuels, mais la plupart des homosexuels ne sont pas militants. Et moi, je m'intéresse à la vie des homosexuels. Donc je peux même trouver ça dans des textes homophobes. Par exemple, les Félator, c'est un texte que j'adore parce que ça fait intervenir une femme qui s'appelle Rachild, parce que ça fait intervenir un mec anonyme euh, qui a fait un truc... Euh, bah, D'abord, un truc sur la lutte des classes entre les suceurs et les sucés. C'est quand même assez étonnant. Je, vois pas... Je fais une conférence là-dessus au mois de mai à Saint-Etienne.
1: Ah, bah voilà. Et ils
3: ont accepté, c'est pas mmh. évident non plus. Ouais. Ils ont dit on aime beaucoup votre histoire de suceur d'asperge. C'était une citation. <rire> <rire> Alors donc voilà, oui, il euh, bah, y a de l'avenir parce qu'il y a une meilleure société qui s'annonce. Enfin voilà, on va dire ça comme ça.
1: Et l'avenir pour tu as des projets sur, euh, sur la planche, là Du pain sur la planche, comme on dit
3: Oui, parce que donc, ce crowdfunding, ça, ça nous a, comment dire, nous a obligés à travailler. Donc, euh, on, a, on vient de sortir le Freddy à l'école, Freddy ménage, Freddy s'amuse. C'était pas évident. Il y a eu plein de contributions, le graphiste, l'imprimeur, qui ont fait que c'est un petit bijou. Hein, donc, on peut présenter ça dans un coffret. Mais donc, le prochain qui sort au mois de mai, c'est... Euh, un texte traduit de l'anglais d'un certain Richard Burton, non pas l'acteur, mais quelqu'un qui a traduit Les Mille et Une Nuits en 1885 et qui, bizarrement, fait un essai terminal à l'intérieur de laquelle il y a une section qui s'appelle Pédérastie où euh, il parle de tous ses voyages parce qu'en fait, tout ce qu'il intéressait dans ses voyages, enfin, il s'intéressait beaucoup à la vie sexuelle des peuples qu'il euh, qu était amené à connaître au cours de sa carrière militaire d'explorateur. Il fait un texte qui, sur, la, sur la Pédérastie qui euh, est assez important, 50 pages. Ce n'est pas très important par rapport aux milliers et qui ont des milliers de pages, mais n'empêche on se demande pourquoi il fait ça. Et en fait il avait le projet de faire une encyclopédie sur l'homosexualité, mais bon il meurt peu de temps après d'une crise cardiaque hein, en 1890. Et donc ça a été publié à un certain temps euh, en, Angl en Angleterre et aux États-Unis sous le terme de zone sotadique, parce qu'il considérait que autour de la Méditerranée, on s'enculait plus facilement qu'ailleurs. Ce qui est vrai. Bon. Et, mais il en faisait une théorie climatique. Voilà, ce qui est un peu faux. Et donc, euh, ben, on trouvait ça intéressant de le publier. Un peu comme le traducteur Jean-Claude Bouillard est le même que celui qui a traduit Bentham, un essai sur la pédérastie, euh, que ce philosophe libéral britannique avait laissé dans ses papiers, en 1785, quelque chose comme ça, au 18 e et euh, ça a été publié aux États-Unis, mais pas en France. Bon, alors voilà, quelque part, nous on a initié la publication des guest-diz en France, et on continue à le faire parce que, bizarrement, ça n'intéresse pas beaucoup d'éditeurs. Au fond, on édite parce que, des textes parce que les éditeurs n'en veulent pas. En revanche, quelquefois on le fait, par exemple, « l'essai sur la pédératie de Bentham » a été republié, mais pas avec le même titre. La liberté en amour ça s'appelle et ça a été euh, les mille et une nuit à un euro donc à ce moment-là bah, on a dû arrêter on n'a plus vendu ce livre mais en même temps nous il y a des notes et des annexes Actuellement le sujet de la
1: mémoire LGBT notamment, de toutes les mémoires d'ailleurs euh,
3: euh, les mémoires mmh. des minorités Les et... mémoires minoritaires, ça voilà. à Lyon aussi
1: Voilà, revient un, un, un petit peu sur le devant de la scène mmh. Est-ce que Gay Kitchkamp participe mmh. donc à ce, ce grand mouvement intellectuel euh, cherchant à préserver à transmettre cette mémoire bah,
3: Objectivement oui, c'est devenu oui. ça on ne le savait pas. Parce qu'en a fait, on a fait euh, ce, qui nous faisait, ce qui nous faisait plaisir. Mm. Parce que quelquefois on se dit, parce que quand on a fait la collection universitaire, euh, il y a des, donc des gens qui maintenant ont des, des, sont des autorités. Et, mais ils ne trouvaient personne. Donc on, a, on les a publiés chez les colloques de la Sorbonne, au ministère, du ministère des Affaires sociales, euh, homosexualité sida, par exemple, des choses comme ça. Mais ça, il y a assez longtemps maintenant. Pourquoi je raconte ça Ensuite, les, les autres maisons d'édition se sont ouvertes à ce sujet-là, comme l'Armatan, par exemple. Et donc, les chercheurs ont préféré aller vers l'Armatan parce qu'ils n'étaient pas catalogués euh, comme euh, ayant été publiés dans une maison d'édition militante. Hein, parce qu'il fallait du scientifique pour l'université. Donc voilà, bah, on a quand même continué. Mais on avait quand même, c'est vrai... Euh, des ambitions professionnelles, etc. Mais bon, c'est resté quelque chose d'amateur. Parce que c'est une petite niche.
0: C'est un tout petit marché.
3: C'est un tout petit marché, tout simplement ça. C'est comme euh, les libraires ne savent pas dans quel rayon nous mettre. À Montpellier, ils sont tellement gentils. Ils m'ont dit, bah, écoutez, vu euh, ce que vous publiez, peut-être que pour vous, on fera un rayon de la littérature décadente. Et voilà, comme ça, on pourra mettre Adèle Stuart Ferzel, on pourra mettre Jean Lorrain, etc. Non. Depuis deux ou trois ans, j'ai jamais autant vendu de livres, soit au, au nouveau salon du livre gay, là, qui aura encore lieu peut-être en septembre à l'Amérique mairie du Quatrième, et ici, parce que c'est pas évident d'être le seul à s'intéresser à la mémoire LGBT. J'ai été rejoint ensuite à par l'Académie gay-lesbienne, qui font des archives, qui n'éditent pas. Et, euh, mais j'étais le seul, donc parmi les pompiers gays, les soldats gays, les, les, enfin tout ce qui était euh, activité gay mais euh, ludique, et donc, quelquefois, j'étais seul derrière un stand avec des gens qui se demandaient, euh, comme moi, qu'est-ce que je foutais là C'est plus le cas du tout depuis quelques années. Et en vente et en notoriété. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de venir ici.
1: Il faut, il faut préciser qu'on est au Forum des associations, ce que ça, on l'a ouais. pas dit. Ouais. Et ça fait combien d'années que tu viens au Forum des associations à dix Paris 10 ans,
3: on va dire 10 ans. Ouais. Une fois, ils m'ont oublié, donc je ne suis pas allé. <rire> <rire> Depuis que ça existe. Oui. Bon, ben on espère t'y
1: retrouver encore pour les 50 prochaines années.
3: Un petit peu rêvé. Enfin, il y aura toujours des choses à publier. Il y a une mine extraordinaire. Que mm -hmm. que enfin, et, je sais pas, j'ai au moins 50 livres en préparation. Mm -hmm. Mais après, il faut les présenter, il faut les annoter. Il faut... Voilà, et su... on, on ne se contente pas de republier des choses telles qu'elles sont. On les recontextualise, faire moindre des choses, hein, pour au moins faire comprendre aux gens ce que ça voulait dire à l'époque. Bah merci Patrick, en tout cas, on se retrouve plus tard. Mais oui, je hein? sais que ça, ça va être un feuilleton doride. Voilà. <rire> <rire> merci beaucoup. <rire>
1: Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de cette émission consacrée à Patrick Cardon, à un militant de longue date de la cause LGBT. Nous avons entendu donc la première interview que nous avions réalisée avec Patrick le 7 avril 2018 au printemps des Assos à Paris, dans laquelle il a évoqué donc son œuvre de créateur de maisons d'édition donc aux thématiques LGBT. Euh, la maison d'édition, c'est bien entendu Gay Kids Camp. Nous allons entendre à présent euh, une interview réalisée, elle, le 25 août 2018, euh, qui a été réalisée au moment du salon du livre Gay de la mairie du 4e à Paris. Alors c'est une interview en extérieur, il euh, faudra de temps en temps tendre un petit peu l'oreille, parce que bon, on a les bruits de la vie, hein, les bruits de la rue, mais aussi il y avait un petit peu de vent ce jour-là. Voilà, donc nous écoutons euh, Patrick Cardon nous parler de sa vie et de son œuvre. Allons-y. Bien. Alors, Patrick, tu es né à Tourcoing.
3: Ah bon, il faut vraiment le dire, ça <rire> Ah mais, il y a un carillon, c'est le premier carillon de France. Et, et la chanson, c'est un peu ça. Euh, non, non, je ne nie point que je suis de Tourcoing, ce joli petit coin. Non, non, je ne nie point que je suis de Tourcoing. Donc voilà, je peux pas le nier. Moi,
1: bon, il y a une question que je me posais. Comment appelle-t-on les habitants de Tourcoing
3: ben, Les Tourquenois, mais là-bas, on dit plutôt les tourquenniaux.
1: Les tourquenniaux. Donc, tu es un ch'ti.
3: Oui, je suis un flamand francophone.
1: Flamand francophone. Tu peux rappeler aussi un de tes surnoms de guerre, des noms de guerre
3: Oui, parce qu'en en fait, quand je suis arrivé à l'île du Maghreb, je, je suis allé euh, dans un ancien hôpital de la Comtesse des Flandres et j'ai vu la Comtesse de Flandre avec ses deux maris. Bon, comme j'ai toujours eu plusieurs maris, je trouvais qu'on avait un point commun. Et puis j'avais aussi euh, un garçon qui était très efféminé. Et je lui disais, ici si on faisait les comtesses de Flandre à la Gay Pride C'est féministe parce que... Et c'est homosexuel en même temps, féministe parce que c'était deux femmes qui régnaient sur euh, les Flandres, qui ont été élevées à la cour de France, enfin de manière un peu prisonnière, mais qui ont été indépendantes et qui ont rendu les villes indépendantes. Donc voilà, d'une manière féministe, on s'est transformé en comtesse de Flandre pendant deux ou trois gay pride à Lille.
1: J'ai lu quelque part, alors ça c'est dans une interview que avait avais donnée sur un site, je ne sais plus lequel d'ailleurs, je reconnais. Par contre, la réponse était intéressante, on t'avait demandé où tu étais né, et t'avais répondu... Non, en fait c'est l'intervieweur qui disait euh, « vos parents tenaient un estaminet ». Oui, tout à fait. Voilà. Alors tu revendiques donc Tourcoing, ton lieu de naissance oui ton côté ch'ti, et l'estaminet de tes parents. Oui. Alors, estaminet, est ça, je trouve que c'est un joli mot, mais qu'on n'emploie plus beaucoup. C'est vrai.
3: Alors, explique-nous un petit Vous peu. C'est un café. Un café-brasserie où les clients des usines qui faisaient les 3-8 euh, venaient s'abreuver. On dit s'abreuver, hein, je crois. Alors, euh, très tôt le matin, mon père euh, cuisait ses pommes de terre, des tranches de pommes de terre sur euh, une plaque euh, chauffante, pas enfin, électrique, hein, au charbon, hein. ouais. Et puis, euh, voilà, et je l'accompagnais avant d'aller à l'école pour euh, servir. Voilà, on servait les clients. Et quelquefois, ils étaient sous et on les aidait à monter le vélo. Et après, ben, Inchallah. Alors, je me suis laissé
1: dire que euh, ta vocation homosexuelle est arrivée tardivement. Toute la période de ta jeunesse à Tourcoing, ton adolescence, et euh, quand tu étais jeune adulte même encore, euh, c'était plutôt euh, des... Des, des photos de femmes nues qui t'attiraient plutôt que celles de garçons nus alors à part peut-être le catalogue de la redoute <rire> dont on peut parler parce que c'est à, à Roubaix tout ça c'est de vente par correspondance
3: ah Oui c'est de... pas. Mais déligeant quand on recevait le catalogue de la redoute ouais. c'était pas du tout les femmes nues qui m'intéressaient il se trouve, non, il se trouve les que mon masculin. père qui, était, qui tenait un bazar jouait aux cartes avec des cartes de femmes nues et donc effectivement ça m'intéressait c'était le nu qui m'intéressait certainement et en ce qui concerne les garçons, oui, je regardais les types de La Redoute, mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière.
1: Alors, je me suis laissé dire également
3: que tu étais aussi fan de la BD «
1: Hakim ». C'est toi qui me l'a dit, hein, dans mmh. une conversation informelle, ouais. que tu euh, aimais beaucoup cette BD. Donc, c'était déjà peut-être un, peut euh, ah oui, un l indice.
3: Oui, les jeunes corps bronzés, ça m'a toujours, je ne sais pas pour quelle raison, euh, attiré. Et donc, euh, je préférais partout, il y avait des corps bronzés. et En particulier, la bande dessinée que vendait d'occasion mon père, Hakim.
1: Tu connais toi Hakim, tu vois ce que c'est Ça du tout, non. Ah, c'était quoi ouais, C'est une sorte de Tarzan. Nous, voilà, c'est ça.
3: ça. Mmh. Oui, vivait dans les forêts. Et puis il était gentil avec les méchants et les méchants, avec les méchants.
1: Et donc, un, on peut dire que c'était les indices, peut-être les prémices de ta future vie, mais là, tu ne le savais pas encore à l'époque.
3: Non, j'ai toujours su très tôt, même quand je suis parti avec ma voisine, en toute hétérosexualité, bon, enfin en sexualité, en amour, euh, je savais que si je partais avec elle, c'était aussi, euh, dans la tête, j'avais les jolis corbeaux que je verrais dans le sud de la France. Mais si tu veux, on y est allé en vélo, tu vois, on a mis 15 jours pour faire l'île Aix-en-Provence, on est arrivé le jour de l'Assomption, je me rappellerai toujours le 15 août et euh, comment dire, on traversait des villages en vélo où il n'y avait que des jeunes garçons bruns, alors que dans le nord dans les villages, bah, il n'y avait que des que des blancs, mais pas seulement des blancs des blancs âgés aussi il n'y avait pas de jeunes dans les villages du nord Est-il vrai que lorsque tu étais au lycée on t'appelait la cardonnette Oui, mais où est-ce que tu sais ça aussi Je ne dis pas tellement parce que ça a été une grande souffrance pour moi, je me rappelle que en sortant du lycée, mon père vient me chercher et on me jetait des cailloux en me disant « cardonette ». Je n'ai jamais su pourquoi. Après, je me suis dit que c'est parce que j'étais peut-être efféminé, que j'avais des manières. Je serrais les genoux de les écarter. Je ne faisais pas du « man-spreading ». Alors,
1: euh, donc, euh, de nordiste, tu es devenu sudiste c'était les débuts d'une migration vers
3: le Sud, donc. j'avais ouais, 20 ans et j'arrive à Aix-en-Provence. Euh, et on me dit tout de suite, mais votre dossier, il faut le refaire, vous ne voyez pas. Dans votre sac à dos, il a beaucoup souffert. Et il faut mettre Aix-en-Provence parce qu'il y a plusieurs Aix. C'est ce que tu as retenu de ton arrivée à Aix euh, Mon arrivée à Sciences
1: Po. À ouais. Sciences Po, d'accord. Alors, il euh, euh, y a eu un révélateur quand tu étais là-bas à la fac à Aix. Ah, oui, j'arrive déclencheur. Un déclencheur.
3: J'arrive au restaurant des Gazelles, et à gauche, il y avait une colonne où il était marqué phare, avec un phallus ailé. Front homosexuel d'action révolutionnaire, euh, rendez-vous tous les, je sais plus, jeudi, euh, à 17h, quelque chose comme ça, salle 211. Il y a une photo qui court, mais c'est peut-être Hélène Azera qui l'a, mais je l'ai pas retrouvée. Et je bande devant ça. J'ai toujours bandé devant les lettres. Et donc je suis allé à ces réunions. Les réunions du phare qui se passaient dans cette salle ou dans la pelouse après le restaurant, c'était hyper sympa. J'ai retrouvé plein de photos de ça. Il y avait une dizaine de personnes, une vingtaine, ça dépendait. Il y avait des touristes qui venaient nous voir, enfin je veux dire des gens l'étranger. Et donc j'ai connu plein de gens du Canada, des états unis Oui, c'était assez incroyable. On se réunissait beaucoup. Alors maintenant, ce qu'on disait, parce que si c'est la question « qu'est-ce que vous disiez ?», je n'en sais rien. Je ne sais pas. On parlait de la Révolution, on parlait de ceux qui disaient qu'ils faisaient la Révolution et qui étaient des gauchistes. On voulait participer, mais les gauchistes ne voulaient pas de nous. On, on tenait des tables en, entières dans le, dans le réfectoire, enfin dans le restaurant universitaire. De temps en temps, on nous faisait le doigt comme ça, je me demandais ce que ça voulait dire, parce que moi j'ai toujours été très naïf, moi je trouvais que la vie que je menais était normale et que tout le monde vivait comme ça, mais c'était pas vraiment le cas. Mais on tenait des terrasses entières de bars aussi. Et on pensait que Aix-en-Provence était envahie par les homosexuels parce que deux d'entre eux se tenaient par la main.
1: C'était quelle année, ça, pas, à peu près
3: 77.
1: En pleine période giscardienne, justement.
3: À Une période, d'ailleurs,
1: où il euh, y avait eu une inflexion un petit peu de la politique de Giscard dans un sens un petit peu plus...
3: Euh... — Oui, parce qu'il y avait déjà eu une modification de l'article 331, il y avait plein de choses comme ça qui venaient... — Et avant euh... François
1: Mitterrand, donc on oui, oui, parle tout beaucoup à fait. de la... — Oui,
3: Mitterrand n'a fait que continuer, ce que Giscard... Euh... —
1: ...avait commencé à faire oui, euh, à sur les fameux alinéas oui. euh, scélérats, oui, qui existaient donc dans le code pénal français. On le le phare, on va rappeler très rapidement, c'est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. — Oui,
3: mais qui n'était pas déclaré en tant que tel. C'était le, le Front Humanitaire Antiraciste. D'accord. Bah ben oui. Pour À Aix-en-Provence, on, Aix Aix on était les premiers à déclarer le journal officiel comme groupe de libération homosexuel. Et encore, on savait pas si c'était la libération qui était homosexuelle ou le groupe.
1: D'accord.
3: Parce que le phare, c'est vrai que c'est plutôt lié
1: à des événements parisiens. On se rappelle, par exemple, de la fameuse émission de Minnie etc. Le phare euh, Aix-en-Provence, c'était comment alors
3: oh ben, ça avait un écho total. C'est-à-dire que on vendait, phare, on vendait le fait au social d'Alain flegg ouais. à. On distribuait ça publiquement, on vendait ça, on était vraiment un phare euh, avec choix et complètement en accord avec ce qui se passait à Paris. Les Mirabel, ils sont intervenus dans le fléau social, les Mirabel, c'est un, une troupe de travestis et ils étaient avec nous au phare d'Aix-en-Provence.
1: Et le phare a une existence euh, éphémère finalement
3: bah, Éphémère, mais il y a des années qui, qui, ont marqué. Qui, qui marquent plus. Ça fait un ou deux ans quoi. Et un ou deux marqué, ans Ah oui, bah là. complètement, oui.
1: Alors, euh, à cette époque-là, quand même, quand tu découvres le phare, tu as, un, tes amours sont encore hétérosexuels C'est une question, hein, bah, Je vis avec
3: cette euh, compagne pendant un an ou deux, et puis on finit par se séparer, mais je me rappelle très bien que le premier rapport homosexuel que j'ai eu, eh bien, ma compagne sait que j'ai rendez-vous avec ce garçon, et elle me fait euh, une coupe de cheveux. J'avais les longs cheveux, je ne pas une permanente, je ne sais pas, je me rappelle qu'elle passait le, le séchoir et les plis, tu sais, pour me faire des belles boucles, voilà, c'est la nuit euh, suivante, je me faisais sodomiser, puis ensuite je demandais au garçon de me rendre l'appareil, mais il n'a pas voulu, il a préféré qu'on recharge nos batteries, c'était son expression, euh, en allant euh, photographier des reflets de soleil euh, sur la Méditerranée.
1: Alors c'est aussi euh, l'époque euh, des efféministes, Féministe, c'est un terme euh, que tu as inventé,
3: oui, mais beaucoup après, en fin de compte, quand on m'a demandé euh, qu'est-ce que je faisais, ben, je disais que ben, je faisais de l'efféminisme. Alors, l'efféminisme... A... Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai écrit la première fois. Ouais. Alors, les féminismes,
1: les, les féminismes est-ce que c'est un comment dire un programme, finalement, euh, euh, politique, culturel Ben oui,
3: bien sûr, parce que, bizarrement, ça devait se, se coller au féminisme, les féministes même pas les efféminer, euh, les gays, euh, de moins en moins, ou... et puis... Non depuis. Enfin, on défendait les folles. Les folles, soit hystériques, soit pas hystériques. Donc on était évidemment déjà dans le transgenre mais sans avoir le mot. Et tout le monde chez nous était accepté.
1: On précisera que les féministes », ça s'écrit en
3: deux mots. Les et « plus loin féministes. Ah non, pas du tout. Ah non. C'est E, deux f E, M-I, N-I-S-T-E, il n'y a qu'un seul mot. Oui, 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 deux syllabes, si tu veux. Oui,
1: oui, non, quand je dis en deux mots, je me trompe. Il y a l'article les. Et plus loin... Ah oui, bien que, sûr voilà. Donc, Oui, fait, Ça s'écrit en un seul mot.
3: D'accord, il n'y a pas de confusion entre voilà. les plus loin féministes et voilà. les féministes L'E2F. Voilà, c'est ça. Oui, et je pense que c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça qu'on a republié une folle à sa fenêtre de Michel Cressol. Je te le place. Ouais. Euh, parce que... Où est-ce qu'elles sont les folles Je veux dire, à chaque fois, on les met où bah, c'est dans le spectacle.
1: Et du coup, toi, ça t'a un petit peu propulsé... Enfin, euh, euh, en tout cas, ça t'a donné envie... Euh, de continuer la lutte, si j'ose dire, après la disparition du phare, ou même pendant que le phare existait encore. Mais parce après, que euh... tu es devenu, on va dire, on va rappeler quand même, parce que c'est pourquoi je fais toutes ces interviews, c'est parce que tu es, je vais sortir l'encensoir, mais tu es quand même un des grands militants euh, français euh, de l'homosexualité, et puis d'autres choses qui vont avec, hein, évidemment. Tu as parlé des folles, tu as parlé du queer, éventuellement, on n'employait pas trop ce mot à ce moment-là, du kink, on disait plutôt à l'époque. Mm -hmm. euh, tu es un grand militant, bref, de... ce qu'on dit aussi maintenant, LGBTI,
3: oui, qu'on ne pas disait tellement, pas à l'époque. Pas tellement des droits, j'ai toujours hésité sur le droit, hein, parce que j'y connaissais pas grand-chose, même si j'ai fait deux années de droit. Euh, ensuite, et bizarrement, ça a un écho aujourd'hui, on a l'impression que plus on a de droits, moins il y a d'experts d'accessibilité à, à, à bénéficier de ses droits. Voilà, l'administration ne suit pas. C'est des déclarations.
1: Alors, en quoi, en quoi euh, je pourrais dire que tu es un précurseur ben, Pour deux choses, parce que moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Parce que euh, moi, je me souviens très bien, lorsque j'étais jeune, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, à la télévision, j'ai vu un jour un reportage, et j'étais gamin, je vais avoir 12 ans, 13 ans peut-être, mmh. Euh, sur euh, la, pre le premier, la première liste électorale, c'était à des municipales, c'était à Aix-en-Provence. En 1977,
3: oui, oui, mais c'est-à-dire que l'agence France-Presse et France-3 avaient euh, profité de l'occasion d'un dépôt de liste homosexuelle qui n'avait jamais existé, hein, si on voulait le faire. Mais... La préfecture, par exemple, m'avait dit euh, « Mais enfin, c'est quoi cette liste que vous nous présentez avec des noms complètement fantaisistes Je peux vous accuser de... » Enfin, on pouvait nous accuser de plein de choses. Hein, et même de faire des procès. Et donc, évidemment, l'effet le, journalistique, ça a été « Oui, des homosexuels se présentent aux élections » en 1977. Et dans le Provençal, on disait... Le Provençal qui est venu, le Méridional, maintenant, je ne sais plus, la Provence... Hein, enfin, le journal de l'époque disait « L'un dans l'autre, ils seront bien 41. Ah, » Voilà le jeu de mots qu'on avait...
1: Par contre, vous avez bénéficié, votre liste électorale a bénéficié d'un écho dans Libération, ce qui va de soi d'un certain
3: côté. C'est vrai aussi, oui, c'était dans une librairie, on a fait une conférence de presse, et avec, il y avait une photo d'Oken Game, je ne sais pas pourquoi, mais le grand titre, c'était ⁇ La société sera homosexuelle ou ne sera pas ⁇ Mais bon, alors évidemment, les gens disaient ⁇ Mais c'est quoi C'est le ghetto, ils veulent que tout le monde soit comme eux ⁇ alors que pour nous, non, homosexuel, ça voulait dire ⁇ La société, elle sera diverse, c'est l'égalité pour tous, c'est la liberté pour tous. C'est ça que voulait dire homosexuel. ⁇
1: — C'est vrai que les images... Alors à l'époque, c'est France 3... Euh, de enfin à l'époque, ça s'appelait peut-être FR3 Région, euh, qui avait fait un reportage donc, sur votre liste Aix-en-Provence, ou
3: c'était oui, en 1981 ?— hein, euh, Non, une autre non, c'était en 1977. En, en fait, on a eu beaucoup plus d'écho dans cette euh, fausse déclaration de liste municipale qu'aux législatives ouais. de 81. Ouais. Et on était au parc Jourdan avec des amis. Et c'est vrai qu'on savait pas trop quoi dire. Parce que moi, les histoires d'égalité des droits, ce n'était pas mon truc. Je voulais simplement qu'on sache que les homosexuels existent. Voilà. Et donc, euh, avec des amis, nous poser la question, euh, mais qu'est-ce que vous proposez J'étais un peu écolo, donc je disais, ben on rase tout, on met tout en vert. Voilà, je me trouve tellement ridicule en entendant ça, mais les gens disent non, c'est quand même pas mal.
1: <rire> on peut toujours d'ailleurs te voir, puisque sur YouTube, il suffit d'aller rechercher sur YouTube, il y a des images de Lina. Euh, voilà, c'est pour... Lina
3: qui l'a conservé.
1: Voilà, on, on voit un, un très grand jeune homme blond. Euh,
3: oui. Avec des longs cheveux.
1: Voilà, avec des longs cheveux. Alors, euh, en 80, donc vous remettez ça, mais là c'est plus sérieusement encore, donc il y a un programme en 80, oui. c'est pour les législatives, bah, c'est ça Parce
3: qu'il y a un vrai dépôt de liste. Et puis, y une vraie profession de foi qui était distribuée partout. Donc, dans le département, je crois, des législatives, c'est quoi les... Enfin, dans les circonscriptions. Oui. Et c'est là où, je me rappelle très bien, j'arrive à la mairie. Il y a des gens qui disent, mais c'est quoi ce machin, Patrick Cardon, etc. Euh, avec un grand mépris. Et puis, je regarde qu'on a 0,97% des voix au centre-ville. Avec une personne qui a voté dans un village. Ça, c'était drôle, ça. Et 0,97% au centre-ville, ben on avait fait plus que l'extrême gauche qui nous avait demandé de, de candidater avec eux.
1: C'était la réconciliation alors avec, avec les
3: gauchistes ben Pas du tout, puisqu'on mmh. avait refusé. Ah, on a oui. dit nous on fait une liste homosexuelle, on ne veut pas euh, être votre pantin euh, de l'extrême gauche.
1: C'était un prêté pour un rendu. Puisqu'au début du phare, tu nous expliquais il y les partis de gauche, les partis gauchistes Comment on se battait
3: contre les gauchistes pour dire, nous aussi, on veut la révolution. Mais on veut aussi la révolution sexuelle, pas seulement la révolution économique.
1: Mmh. j'ai juste refaire une parenthèse au sujet des efféministes. J'ai entendu dire que, si tu avais eu des problèmes avec le MLF, à l'époque, dans les années 70
3: de problème, simplement, euh, nous, on se demandait si on est en travelot et qu'on se fait agresser, est-ce qu'on peut venir dans votre restaurant de femmes ou votre centre de femmes pour, etc. Ben, c'était des questions qu'ils se posaient. Aujourd'hui, je sais pas s'il se posent encore, je pense que c'est si au festival s'en posent, hein, mais les féministes... Euh, enfin, je me rappelle, je sais plus comment s'appelle ce... Daniel Welserlang, qui est plutôt bisexuel et qui a fait... Euh, enfin qui a demandé à ce que son groupe soit constitué de féministes non homophobes parce que féministe en soi, ça ne veut rien dire et, et ça a continué c'est-à-dire qu'à Lille, quand je faisais un festival de films, même si je faisais des efforts et c'était pas facile de programmer autant de films de femmes lesbiennes et d'hommes homosexuels Eh bien j'avais une réputation de misogyne parce que je considère qu'une femme existentiellement ça n'existe pas, enfin je veux dire une femme Pour moi, une femme, c'est un être essentialisé comme femme. Ça n'existe pas en tant que tel. Bon, peut-être que c'est un peu gros. Ben, évidemment que les gens. Les... Enfin, de toute façon, je suis un féministe, mais je suis un homme et féministe aussi. Donc, j'ai mes droits et j'ai le droit de me faire défendre comme féministe. On a eu des féministes radicales qui étaient horribles. Je dirais, elles faisaient même un petit bulletin qui s'appelait Genre. Et pour moi le genre c'est forcément même pas le trouble dans le genre, parce que je pense que c'est les gens qui sont... Comment dire, troubles dans le genre, c'est un bouquin de Butler, c'est aussi ce qu'a repris Héribon, mais pour moi euh, le, le genre normal c'est le mien. Donc c'est pas un trouble du tout, et le genre c'est pas le masculin et le féminin, le genre c'est le masculin féminin. Ou le masculin efféminé ou le féminin masculin masculinisé. C'est ça pour moi ce que c'est le genre. C'est pas du tout la, la domination masculine, le patriarcat ou tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai pas un disque euh, qui tourne comme ça. Euh, comment on dit celui qui raconte toujours les mêmes non, choses hein. Oui, enfin, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de militants qui de, militants qui devraient réinitialiser leur disque. Hein. Il faudrait d'autres mots parce qu'il y a d'autres réalités. Moi, je suis à la recherche d'autres mots. Donc, si les féministe peut aider, c'est pas mal.
1: Alors, le deuxième point sur lequel euh, tu as été un précurseur, c'est euh, le cinéma. Enfin, quand je dis le cinéma, c'est tu as été à l'initiative du premier... premier oui, festival
3: de films LGBT. Oui, le... voilà. oui, alors à vrai dire, quand je suis arrivé à Lille, même à Aix-en-Provence, parce qu'avant j'étais à Aix-en-Provence, je pensais pouvoir y rester, puis en fait on m'a donné un poste à Lille. À Aix-en-Provence, je me rappelle de personnes qui m'ont dit, qui en sont morts d'ailleurs, qui m'ont dit « Attends la fin de l'épidémie de sida ». Bon, alors j'ai pas attendu. Quand je suis allé à Lille, j'ai fait un premier festival de films qui était intitulé Premier festival de films international, etc. On commençait à savoir ce que c'était que la communication. Une en France, ça n'avait jamais été ah tenté. Non, pas du non tout. Parce que si tu regardes dans le dictionnaire des ribons, au, au truc cinéma, à la rubrique cinéma, l'article cinéma que j'ai rédigé d'ailleurs, il, euh, il y avait un, un festival de films oh, à l'éléphant rose ou à un autre lieu. Enfin, l'éléphant rose était peut-être le bar de ce... De cette salle dont je me rappelle plus le nom et qui était euh, dirigée par Frédéric Mitterrand. Ils avaient déjà fait un festival de films LGBTI. Les policiers étaient arrivés parce qu'ils ne supportaient pas non plus la distribution de, du journal révolutionnaire dirigé par Sartre, tout, où on disait pour les terres de tous les pays, caressez-vous, et qui était reproduite dans le rapport contre la normalité du Farc que nous avons réédité. Hop, deuxième titre que je place. Hein. <rire> Alors. Euh... Excuse-moi. Donc. Euh, en fait, quelqu'un m'a dit aussi, vous n'êtes pas le premier, etc. Non, je n'étais pas le premier, puisque avant l'épidémie du sida, la naissance du QR, Comité euh, contre la répression homosexuelle, le QR Lillois, était fait à l'occasion d'une projection de film dans un cinéma du domaine universitaire de Villeneuve d'Ascq. Et ça, c'est quelle époque Ton retour à l'île, ça date de quelle époque Et ben, Exactement, 87. Et on a commencé euh, en 89. Le premier, oui. avant on avait fait un festival de films Pasolini avec des anarchistes et ensuite j'ai voulu reprendre la main sur ce festival que je voulais euh, plus grand et euh, en 89 on va dire c'était euh, le premier livre d'édition et en 91 le premier festival de films
1: alors un autre domaine dans lequel tu enfin, qui t'intéresse par, aussi, aussi parce que tu es aussi on va le dire euh, à l'initiative d'une première tentative de constitution un centre de... Alors, je ne sais pas si tu peux peut-être me revenir là-dessus, mais sur ce que je vais dire, un centre de mémoire homosexuel. parce bon, que c'était vraiment un centre de mémoire
3: ben Oui, parce qu'en fait, c'était... En fait, oui euh, euh, en fait euh, le délégué aux droits de l'homme euh, Didier Calonne me dit « il y a 50 000 francs pour toi ». À l'époque, c'était des francs, c'était avant, juste avant 2000. Et donc, euh, j'ai mis ma bibliothèque, j'ai mis ma maison d'édition, euh, et, et donc les gens pouvaient consulter, il y avait une salle pour la bibliothèque une salle pour le festival de films donc en fait c'était un centre culturel intéressant parce qu'il mêlait plusieurs arts le septième art mais aussi les livres et une bibliothèque un centre d'archives et on achetait des archives dont par exemple un, une affiche d'un garçon qui s'appelle Deschauffour et qui était brûlé pour Sodomie encore un exemplaire à l'arsenal mais bon j'ai vendu l'autre en Italie Enfin bon, c'était quelque chose de très sérieux et ça s'appelle le CRETSP, ça s'appelait le Centre Recherche et d'Études sur les homosexualités, mais ça, ça reprenait aussi la question du genre et la question de la diversité euh, raciale, on va dire, c'est-à-dire les étrangers, etc. C'était, euh, comme on dit aujourd'hui, intersectionnel.
1: Actuellement, euh, le débat revient régulièrement sur le tapis, si j'ose dire, euh, concernant la création, notamment à Paris, de ce qu'on pourrait appeler un serpent de mer, en fait, d'un grand centre. Euh, une... La question de la mémoire est devenue très euh, prégnante ces dernières années. Oui. Quand on parle de mémoire, pour toi, est-ce qu'un centre, c'est seulement la conservation d'archives, d'affiches, de, de tracts, etc., pour éviter qu'elles ne disparaissent à tout jamais, ou c'est aussi un lieu d'histoire tu vas me dire les deux, c'est pareil, mais... Euh, non, c'est ou... pas tout à fait pareil. Pas... parce
3: qu'en fait, je comprends bien ta question. D'un côté, il y a l'histoire immédiate, et de l'autre côté, l'histoire avec un grand H. Alors, là, je suis allé aux dernières réunions des archives LGBT, et là, il n'y avait que des représentants d'associations. SOS Homophobie, euh, peut-être Le Refuge, je ne me rappelle pas, mais moi je ne m'y retrouvais pas. En même temps, ça ne m'embête pas, je suis content qu'ils continuent, et qu ils, parce qu'ils vont forcément, et j'espère, finir par inviter des intellectuels, des historiens, des conservateurs, etc. Donc je ne désespère pas, et puis euh, moi je m'en fous maintenant d'être invité ou non. ce n'est pas mon problème. Mais je suis content que ça soit en bonne voie, je pense que dans la mairie du 4e devrait euh, s'installer... Euh, un centre de cette façon-là
1: Oui, parce que c'est vrai que euh, le centre de documentation, d'archives, euh, à l'heure actuelle, il est plus orienté effectivement vers la conservation euh, de choses actuelles. Les archives des, des archives
3: des associations Les
1: archives des associations. Voilà. Et pour toi, ça ne peut pas être
3: seulement cela, évidemment. Non, évidemment que non. Mais Lyon a donné un modèle quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un, on n'a plus tellement de, je ne sais plus comment ça s'appelle, son... Le, le fonds Chomara, non Il a un fonds particulier. Ouais, C'est-à-dire que non seulement... seulement... Il, euh, non seulement il y avait son fond à lui, il y avait le fond de son père, mais il y a aussi le son fond à lui qui est plus LGBT. Donc c'était intéressant sur les luttes militantes, ça aussi. Mais moi je trouve les archives dans les trucs homophobes aussi. Donc ça c'est important. Donc effectivement il y a des grosses discussions à avoir sur qu'est-ce que c'est que des archives. Euh, pourquoi je parlais du fond de Chomara Parce qu'il il y a une certaine Sylvie, je crois, qui était embauchée, je ai plus tellement de nouvelles, mais... Euh, qui s'occuper aussi de voir qu'est-ce qui avait un rapport avec l'homosexualité dans le fond général de la bibliothèque parce que ce qui est important dans une bibliothèque, il faudrait que ce soit dans toutes les bibliothèques et pas seulement un centre d'archives le centre d'archives c'est important pour la visibilité mais il faudrait que ce soit aussi dans tous les centres universitaires ou dans toutes les bibliothèques, on met le mot homosexualité ou gay ou cuir, enfin je veux dire on s'entend là-dessus, et on a un milieu de titres qui se ramènent. Moi, quand je suis arrivé à Montpellier, je vais à la bibliothèque et je dis, j'aimerais, est-ce que vous avez un rayon LGBT Est-ce que vous avez un domaine LGBT Mais bien sûr, enfin, bien sûr. Regardez, alors elle met comme mot-clé homosexualité et elle trouve trois titres. Et je dis, bah, vous voyez, là, il y a quand même un problème. Et elle me répond, vous voulez faire comme elle Et elle me dessine une femme voilée Voilà, la République française.
1: Alors, le dont tu parles, tu fais allusion au centre de ressources de la bibliothèque municipale de Lyon, c'est le point G Le point G, oui. Point G, oui. Voilà. Et Sylvie effectivement, Tomilio, en est la responsable. Oui. Encore Toujours. Ah bah oui. Non euh... oui, mais moi j'étais candidat, moi. Ça, oui, 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 ça je sais, hein. je me souviens, tu m'avais raconté. Oui, oui. Merci Patrick de nous avoir accordé ce petit entretien Avec plaisir comme on dit Et je rappelle qu'il s'agit donc de ce qu'on peut appeler donc une saga Une de saga, saga Qui va continuer, qui va se poursuivre plus tard euh, Sur d'autres aspects euh, de ta vie, de ton travail Oui on va euh... se
3: rapprocher de Lyon quand même avec la Cassagne, et Rafalovitch Voilà
9: C'est une petite ville aimable comme chez nous on en voit tant Une grande rue, une place adorable avec une fontaine au mi-temps une petite église qui s'embête, une mairie qui sent le renfermer. Une petite gare où le train s'arrête quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante où le ciel est clair, où l'air est doux. Elle chef de gare à la descente vous dit tout de suite. Bonjour, monsieur, monsieur. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Le boucher commence à l'histoire Un jour qu'il emmenait son commis Chercher de la viande aux abattoirs Il l'appela mon petit chéri Le lendemain ce fut le notaire Qui devenu soudain nerveux Fit appeler son premier clerc Pour lui dire qu'il avait de beaux yeux Le clerc, qui frise la soixantaine Remercia troublé et rougi Ajoutant avec un peu de gêne Le gendarme me l'a déjà dit Dans ce pays-là Ils en sont tous L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames, un soir l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme. Il a dû quitter le pays, que dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire. Le commissaire l'a pris sur ses genoux. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. Comme il a eu six ans à Pâques, on peut pas se faire d'opinion. Faut voir de quel amour sincère elles entoure le moutard. Elles le soignent bien car elles espèrent se le mettre de côté pour plus tard. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin? Le soir quand il rentre au presbytère sur sa bécane, il est inquiet. Ils se mettent tous à plavante par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal Qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous C'est une charmante ville de France où le ciel est clair, où l'air est doux Messieurs, passez-y vos vacances, si vous vous sentez sûr de vous Sous la verdure qui la cache, la petite rivière court sans bruit si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait Qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix Dans ce pays-là, ils en sont tous
0: Pluriel guerre. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Vous êtes bien sur Pluriel Gay et nous continuons cette émission dédiée donc à Patrick Cardon. Les interviews qu'il nous a accordées, nous en avons entendu deux. Nous allons entendre à présent la dernière partie de ces interviews qui a, a été enregistrée encore une fois au salon du livre Gay de la mairie du 4e arrondissement de Paris, le 9 novembre 2019. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve tout à l'heure. On parlait de, des projets de Gay Kids Camp. Et notamment la réédition d'une revue qui s'appelle Academos, de 12 numéros de cette revue. Academos, c'est une ancienne revue, euh, la première revue homosexuelle euh, française, c'est
3: ça euh, Bon non mais c'est vrai, j'ai jamais été assez euh, vraiment officiel avec vous, mais là ça change un peu. Mon copain, là j'ai pris de la distance avec mon ami, euh, enfin mon homme si vous voulez, et puis même avec mon collègue. Et dans ma tête, c'est un peu plus clair. J'ai envie de, par exemple, de ranger mon appartement. Et, euh, et, et j'ai rencontré à Marseille euh, un un gars qui est, qui est passionné de Ferzen et qui a fait euh, qui est éditeur à Lille d'ailleurs, mais qui habite Marseille. Et euh, pour l'instant, il me donne pas grand-chose, mais euh, il me donne l'idée de faire un colloque Ferzen. un colloque à Swann de Ferzen, le directeur d'Académie dont tu parlais. Eh bien, ça, ça m'a exalté, même si ce n'est pas possible. Mais de toute façon, c'est une idée que j'avais eue il y a des années déjà. C'est-à-dire, en fait, les gens recevraient, par exemple, en janvier 2021, euh, 2020, ça me paraît trop tôt, le, le premier numéro de cette revue Académote, C'est-à-dire, on s'abonnerait à cette revue qui a duré toute l'année 1909. Hein. Voilà. Et donc, je vais demander aux gens une souscription. C'est le mot que je cherchais pas dans longtemps, mais en fait, qui est un abonnement... Voilà. Vraiment, rien que cette idée-là... Euh, enfin, disons que ça pourrait être possible. Parce qu'évidemment, après, on pourrait le commander euh, à un seul numéro, ou, euh, comme on le veut, quoi, normalement. Mais ça, c'est j'ai trouvé une bonne idée. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai besoin de bonnes idées en ce moment, comme j'ai besoin de mots nouveaux, euh, etc. Et j'aime bien les mots nouveaux, mais les mots nouveaux, les gens s'enferment dedans et ne s'intéressent pas aux, aux mots historiques. Euh, bon, enfin, là, je te parle des cuirs en ce moment. Là, tu vois, je fais un peu n'importe quoi. Et donc, pour cette histoire d'académos mais du coup, ça pourrait... Euh, faire quelque chose de, de beaucoup plus riche encore, c'est-à-dire euh, Naïko par exemple disait oui ce serait bien de le présenter d'une manière un peu euh, attrayante plutôt que encore rééditer une icône du 19e. Donc ça j'ai retenu l'idée. Et il y a aussi euh, le, donc, un colloque, les actes du colloque, la réédition de ses numéros, mais là lui-même travaille, il a déjà euh, travaillé sur un livre, une réédition complétée de Jaffa c'est-à-dire Jacques d'Adelson-Fersen, donc il, il est euh, en communication, en couverture, en première de couve, il a mis euh, Jaffre. Bon. J'aimerais beaucoup que ce soit aussi accompagné d'une de... bah, croisière, croisière culturelle, genre Télérama. Hein. Enfin, là, ça me fait rêver, si tu veux, voilà, je sais pas pourquoi, euh, et c'est comme « retour à Lille », comme Héribon on... a écrit « retour à Reims », alors là, vraiment, mais parce que ce serait le deuxième retour, quoi. Parce que tout simplement, les gens sont, sont sympas avec moi à Lille. À Paris, c'est pas possible, ne peux rien. Il hein. y a des gens sympas à Paris, mais ils sont pas à la municipalité. Moi, j'avais demandé à être... Euh, J'ai renouvelé ma candidature pour euh, diriger une bibliothèque euh, spécialisée. Et on m'a dit, attendez que l'équipe soit faite et ensuite vous contactez l'équipe. Ça veut dire que je ne fais pas partie de l'équipe, donc voilà, tant pis. <rire>
1: Pour revenir à cette croisière, alors euh, comment elle se déroulerait dans ton idée Moi
3: ce que j'aimerais bien c'est inviter euh, toutes les personnes, pourquoi pas vous d'ailleurs, euh, <rire> c'est-à-dire <rire> gratuitement aux frais de la croisière. Et il y aurait donc au moins une cinquantaine de personnes, enfin je connais beaucoup de gens, et, et tout le reste ce serait un public payant. Alors j'imagine peut-être que la plupart des gens seraient euh, peut-être des culturistes euh, qui ont envie de se montrer qui n'en auraient rien à foutre. Bon, mais pourquoi pas Après tout, s'ils paye. <rire> mais en tout cas... Euh, D'ailleurs, je suis jamais allé à Capri, donc ce serait vraiment... Euh, euh, J'ai toujours un peu, un peu fait ça dans ma vie, enfin, qu'on me fait payer par le, le public euh, ma vie. —
1: Ce serait donc une, euh, une croisière méditerranéenne en direction de Capri, euh, l'île voilà, de Capri, au large de voilà. Naples. Mmh.
3: — D'ailleurs, on peut élargir euh, le voyage comme on peut élargir les colloques. Euh, je pense que Ferzen c'est toute une époque... Hein. Moi quand je publie des bouquins, c'est l'époque que je publie aussi, c'est pas seulement l'auteur et l'œuvre, donc je pense que ce serait bien de, de faire cette croisière culturelle à Capri autour de Ferzon, mais en élargissant en décadant. On pourrait faire une escale à Marseille et puis se faire cirer nos chaussures par des... Je sais pas si ça existe encore, des cireurs de chaussures comme Jean-Laurent le faisait. <rire> non, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, on va trouver quelque chose de plus symbolique. Et puis, il euh, y a Toulon aussi, pour Cocteau, bon, alors on n'est plus dans les décadents. Bon, on pourrait faire simplement une croisière homosexuelle euh, culturelle avec euh, quelque chose de plus euh, divers et qui permettrait de, de faire une synthèse dans une croisière. Bon, c'est à voir. Après tout, on peut faire une croisière chaque année... Euh, a autour de Cocteau, autour de Fersen bon voilà, enfin, de toute façon, c'est Fersen voilà, pendant 2-3 ans, ce sera Adelsior de Fersen le fondateur d'Academos 1909
1: Justement, on aimerait bien que tu nous en parles de ce fameux Fersen
3: Bon alors, tu sais, moi je suis plutôt spécialiste d'anecdotes, je ne peux pas te dire la date de naissance la date de mort, donc c'est plutôt fin 19 e euh, c'est quelqu'un qui euh, a eu un procès en 1903, et c'est pour ça que je l'avais bien aimé parce que ça montre l'homophobie de l'époque mais c'est d'une classe sociale supérieure, donc les anarchistes n'avaient pas eu envie vraiment de le défendre. Mais il a été défendu quand même par plusieurs personnes, parce que c'était un écrivain, c'était un poète. Hein. Enfin, il écrivait des poésies, je ne sais pas ce que c'est, un poète. Hein. C'était peut-être un peu nié. Enfin, il faudrait revoir euh, ce que ça veut dire que euh, sa littérature. Mais il avait été préfacé par Maurice Barrès, enfin il connaissait les, les grands de ce monde, on va dire. Et il était aussi, enfin, il aimait dire qu'il était le descendant de la, de la mort de Marie-Antoinette, qui, qui a voulu le sauver de la guillotine à un moment, qui s'appelle ferzen Donc, il paraît que, en fait, ces noms, euh, Adèle Sword et Fersen, tout ça, c'était un peu de la, enfin, aujourd'hui, c'est pris pour des rigolades. Faudrait voir ça sérieusement. Qu'est-ce que ça, voulait dire ça veut dire? C'est-à-dire, euh, enfin, c'était peut-être Adèle comte de Ferzon, etc. Bon, il a bricolé son, sa généalogie. Un truc de folle, quoi. — Mais comment dire... Euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que de voir le château de son père. Parce qu'en fait, c'est pourquoi il a pu vivre de cette manière aussi bourgeoise. C'était qu'il était qu le fils d'un industriel euh, des aciéries de ne range pas comment ça se prononce, hein, dans l'est, près de Longwy. Et puis euh, le château de famille existe encore. Et il est enclavé dans une centrale nucléaire. Voilà, alors rien que ça. Moi, je pense que, voilà, c'est ça. Je pense que Kikicamp, c'est ça. C'est euh, un château de famille enclavé dans une centrale nucléaire. Bon, et donc avec cet argent, bah, lui, il n'avait pas de problème pour vivre. Donc, il avait surtout des... Bah, je, je sais pas comment dire. Il organisait sa vie d'une manière très homosexuelle. Et il faisait des, des cortèges à l'antique. Et il draguait les, les, les lycéens d'un lycée, je ne me rappelle plus lequel... Donc, euh, il draguait à la sortie du, de ce lycée avec un autre compatriote qui s'appelait Warren. Et euh, il y a eu un chantage certainement des petits jeunes qui voulaient avoir de l'argent et euh, il y a eu un procès. Et, euh, je, et la presse s'en est... Je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait voir énormément en pareil, Tous les journaux ont parlé de ça en long et en large. Alors, est-ce que c'est des histoires de mineurs mais... Enfin, bon, j'ai été voir aux archives nationales, il y a une vingtaine de feuilles de, des minutes du procès. Donc, quelques, il y a des gens qui s'y intéressent pour savoir, oui, c'est quoi les mineurs, et puis à quel âge on est mineur, etc. Enfin, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la littérature, le rôle de la littérature dans cette histoire. La littérature active de Fersen, la littérature... Euh, Journalistique, euh, enfin les écrits autour de cette affaire. Bon, alors évidemment, ça lui a pas trop plu. Il a, il a tenté de se marier pour se normaliser, mais bon, ça n'a pas marché. Et il est parti, il a fait un peu un tour du monde comme le sexologue, de plus tard, et il est revenu avec un, un joli asiatique avec qui euh, il a consommé beaucoup d'opium et il s'est marié aussi. Enfin, je veux dire, son compagnon italien. Nino Ferrani, quelque chose comme ça, à voir aussi. Nino, je crois. En tout cas, son prénom, c'est Nino. Il l'a peint. Et euh, enfin, il s'est installé dans une très belle villa à Capri. Et là, ben voilà, ils ont vécu. Et, et je suppose, ils se sont aimés. Et il est mort d'une surdose d'opium. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais là aussi, il se passe quelque chose d'important. C'est que, évidemment, son testament, il le fait au nom de son amant Nino. Comme ça il existe tellement jusqu'à ce qu'il y ait le mariage gay et tout ça. Mais à l'époque, on adoptait ou on faisait des testaments, mais il y avait quand même les réservateurs ou la famille qui disait « On ne veut pas entendre parler de ce salopard qui a euh, exploité notre fils. » Voilà. Bon, en gros, je caricature. Et donc, il y a toutes les pièces qui sont en Italie. Cet éditeur là dont je vous parle et qui a travaillé sur Fersen, Gian Paolo qui est vraiment un jeune homme charmant et qui veut que je fasse un colloque autour de lui, eh bien lui, le, bah, comme il est italien, il, eh bien, il a les pièces italiennes parce qu'il a eu aussi des problèmes en Italie. Voilà. Bon, c'était un homme scandaleux, donc je l'aime pour ça. On va terminer là-dessus. À moins que vous, bah, il est mort, j'ai tout raconté. À peu près. Voilà.
0: — Et la
1: revue académos donc, elle a été publiée au début du XXe siècle. Il y a eu seulement 12 numéros, c'est ça Elle a été publiée, euh, mais elle n'était pas vendue dans les kiosques. Je suppose que c'était sur, justement, souscription
3: à l'époque. — Oui, par abonnement. Et au départ, je pense que ça devait être... Euh, comment dire bah Ça devait être poursuivi. Bon, il a abandonné à la fin. Mais euh, de toute façon, il faut qu'on étudie cette revue Academos qui n'a pas été étudiée du tout. Et on l'aime beaucoup pour un article qui est paru en juillet 1909... Euh, qui s'appelle « Le préjugé contre les mœurs », c'est un certain Guy Delbouze, qu'on écrit Delbrouze aussi, là aussi il faut vérifier. Et euh, ce préjugé contre les mœurs, c'est vraiment un manifeste militant qu'on pourrait, je, je pense que je vais pouvoir le, le réimprimer et l'offrir gratuitement aux gens, euh, comment dire, pour les inciter à s'abonner aux 12 numéros. Mais c'est pas... On dit que c'est la première revue homosexuelle francophone. On dit ça. Mais personne n'est allé le voir, à part ce petit pamphlet dont je vous parle, là, qui fait une douzaine de pages, sur le préjugé contre les mœurs. Alors j'ai vu le premier texte, c'est quand même sur Verlaine, et c'est d'un certain Laurent Taillade, enfin, c'est quand même pas mal de gays, mais c'était des gays lettrés, c'est pas des gens qui se disaient gays, c'était des gens qui se disaient lettrés. Et quelque part, faudrait voir aussi bah, comment on appelait les gays avant, peut-être qu'on le disait les lettrés. Je sais pas pourquoi, je pense au... Alors, à la Chine, par exemple. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose sur cette euh, revue, pour l'instant. J'ai l'impression que 50% des textes sont un peu surannés. Euh, les, les autres, je pense qu'ils sont peut-être beaucoup plus importants qu'on ne le croit pour l'histoire LGBT. Je pense en particulier à l'apport de Colette sur le musical. Je pense en particulier à Willy. Euh, et à, il avait un secrétaire particulier, Willy... Alors, le nom m'échappe, comme d'habitude, mais en tout cas, j'aime beaucoup le titre « Les fréquentations de Maurice ». Voilà, avec une très belle couverture Art Déco. En tout cas, c'est une référence, et puis maintenant, bon, c'est un peu tard pour moi, mais pour les autres, s'il si y avait un message à dire aux gens, c'est « Les références, c'est bien, ça vous permet de participer à une communauté, mais qu'est-ce que ce serait bien aussi de... » d'aller lire derrière les références pour en avoir encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, et puis même en jeter quelques-uns. La collection complète, elle n'est elle est pas si rare que ça. Moi, j'en ai les trois quarts, et de toute façon, c'est euh, sur Gallica, euh, la, le site de la Bibliothèque Nationale de France. Il y a eu pendant longtemps le deuxième semestre seulement, je ne sais pas pour quelle raison, et quelqu'un est venu me voir, et je l'ai un peu engueulé, il travaillait à la BNF, et je lui ai dit, mais enfin, donc, quand est-ce qu'on aura le premier semestre Et depuis un mois ou deux, c'est sur consultable sur Gallica. Mais bon, il faut l'exploiter, Enfin... Comme ça, ça peut être que y a ou peuvent être intéressés par le voir sur Gallica. Et... Enfin, en tout cas, ça, me, ça nous permet de le, le réimprimer assez facilement. Mais nous, on va la noter, le préfacer et faire des recherches, hein. Je disais que ce qui me faisait changer un peu de vie récemment, donc c'était l'éloignement de, de certaines personnes qui m'étaient un peu toxiques. Mais en même temps, j'étais certainement toxique par rapport à eux. Et je pense qu'ils me rejoindront très bientôt, d'une autre manière. Euh, et cette, cette donc cette perspective euh, académienne, on va dire, zone et puis euh, ces nouveaux projets à Lille, peut-être. Voilà. Et c'est dommage que vraiment, euh, parce qu'abandonner la mer et euh, la montagne Montpellier, euh, c'est un calcul à faire. Mais euh, bon, voilà. Nice me, Lille, pardon, parce que j'aime bien Nice aussi, Lille me paraît le projet le plus euh, intéressant. En fait, je serai comtesse de fond mais plus en exil. C'est vrai, ça me fatigue un peu. <rire>
1: C'est un peu le retour aux sources, si oui, tu retournes à, à lire, hein. ouais. Par rapport à la homosexualité féministe, on voudrais savoir si les éditions Gay Kitchcamp Camp, donc, a édité des textes euh, historiques, donc classiques, ce, concernant le sujet des on lesbiennes. a un
3: auteur phare qui revient là, sur le marché des kitsch Camp, parce que, je veux dire, nous... On... On a d'abord euh, publié des gens qui ne pouvaient pas se publier ailleurs, mais après, euh, ces personnes-là sont fait carrière, elles sont devenues de plus en plus spécialistes elles se sont fait éditer ailleurs. Et, mais on a bien envie de rééditer des choses qu'on avait oubliées. Par exemple, le Rire, c'est un numéro spécial d'un magazine satirique ou humoristique, qui s'appelait « Le Rire » et qui avait quelques numéros spéciaux sur l'homosexualité, en particulier un sur l'homosexualité féminine qui s'appelait « Dame seule voilà, », avec des illustrations de Vertès et des textes de Marise Choisy. Voilà des mots, bien, des gens bien oubliés, mais qui sont vraiment très intéressants. Et donc là, on va rééditer d'une manière beaucoup plus complétée euh, ce texte-là. Et ensuite, un autre texte qui, je pense, a été écrit par un homme, on n'en a pas de la certitude, ça s'appelle « Tendres épigrammes pour une lesbienne », je crois. Voilà, ça, c'est un texte du 19e aussi. Le Rijs, c'est 1932. Et c'est Nicolas Albert qui dirigeait cette collection qu'on appelait euh, « euh, Chemin des dames », du nom de cette tranchée où tous les mecs mouraient à Verdun.
4: Euh,
3: mais il y a quand même une autre femme qui s'intéresse... elle, elle s'intéresse aux hommes, et aussi aux femmes. Enfin... Dans sa vie, c'est seulement les femmes. Elle s'appelle Mirand Lucien, mais c'est elle qui a quand même révélé l'homosexualité de Georges Écoute, qui était euh, quelqu'un d'important dans, dans notre maison d'édition. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait renaître euh, une auteure belge, euh, avec deux titres, hors sexe et puis euh, fin de siècle, ressort cassé. Et là, je parle de Marguerite Coppain. Les noms finissent par me revenir. Donc non, les femmes n'ont jamais été euh, oubliées.
1: Après, voilà, ce que je voulais, je voulais évoquer, Hier tu as reçu un prix, parce qu'on se revoit, on se voit souvent, cette interview c'est une interview sur la, 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 la durée, hein, sur la longueur, on s'est vu plusieurs fois donc, au salon du Livre Gay, celui de 2002.
3: franchement tu euh, franchement, t'es courageux. Et donc
1: euh, hier, il se trouve que c'était le salon du Livre Gay 2019, c'était le, le 9 novembre, hein. et puis en plus tu as reçu un prix, un prix pour, qui, couronne, qui est venu couronner toute ton, ton œuvre. Hein ton œuvre euh, par rapport à Gakich Klamp, t'en es de la maison d'édition. Mais moi, je dirais qu'au-delà de ça, ça n'a peut-être pas été évoqué. C'est aussi ce qui m'intéresse chez toi, c'est le côté, euh, comment dire, militant. Alors peut-être que le mot, ça va te déplaire historique de la cause LGBT en France quand même.
3: Non, mais ça ne me déplie plus tellement, maintenant. Parce qu'en en fait, pendant longtemps, ben, je ne sais pas de quoi il faut parler, là, parce que j'allais te dire, ben, d'abord j'étais étonné, puis ensuite je développe, ensuite j'étais ému, ensuite je développe. <rire> j'aime bien les gens qui peuvent parler d'une manière aussi claire, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Et donc, euh, le problème, c'est que euh, je vends des livres. Je suis éditeur et je vends des livres. Et je les vends moi-même, parce que les libraires, c'est compliqué, à parler les librairies spécialisées. Et je les vends maintenant de plus en plus sur des stands. Et puis j'aime bien, ça me fait rencontrer des gens. Enfin, je suis comme un auteur. Alors qu'en fait, il y a plusieurs auteurs avec moi. Et quelquefois, ils m'accompagnent. Mais je vends des livres. Alors il y a des gens qui me disent, par, rapport, par exemple, quand je dis oui, je veux des subventions, je veux des subventions, les gens me disent, ben non, on ne subventionne pas les livres. Alors si, il y a des organismes qui financent les livres. Mais pour les gens, je suis un vendeur de livres, c'est-à-dire un commerçant. Et euh, le militant, justement, c'est quelqu'un qui n'est pas commerçant. Et si j'étais commerçant, moi, je me, je me dégagerais un salaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Je veux dire, moi, j'ai ma petite retraite, que j'ai voulu l'éducation nationale, et puis euh, ça me suffit. Je suis pas obligé de faire ça. Bon, évidemment, ça me permet d'être invité à droite et à gauche, un peu comme Didier Diroth dans les festivals de films. Et comme tous les gens qui sont dans des associations, ça leur permet de voyager, mais c'est simplement des remboursements de frais, c'est pas des salaires, ça n'a rien à voir. Et puis demander à des subventions, c'est pas facile, et puis les justifier, c'est encore moins facile. Et puis la comptabilité, c'est pas notre truc. Et puis si vous, on ne peut pas avoir un expert comptable qui vous prendrait des milliers d'euros alors qu'en fait, vous savez exactement ce que vous recevriez comme subvention. Donc, euh, donc maintenant, je dis oui, je suis une édition militante, c'est-à-dire je suis une édition qui n'est pas commerciale. Et c'est pas facile à faire admettre aux gens. Quelqu'un me dit, alors qui est un spécialiste, lui, François Côte, si jamais il m'entend, euh, il me dit, mais Patrick, pourquoi tu aurais des subventions parce que tu vends des livres Mais lui, enfin, il a passé sa vie à être critique de théâtre et les théâtres, pourquoi ils recevraient des subventions Parce qu'ils vendent leurs tickets. Enfin, bon, le, le manque d'argumentation logique des gens euh, m'étonne euh, beaucoup. à <coughs> ce que c'est militant hein? oui, parce que, euh, Avant, je refusais parce que, je, en fait, les militants, je les aime pas. Mais en même temps, ils m'attirent. Je ne sais pas pour quelle raison. Et ça, ça rejoint peut-être l'idée de pourquoi j'étais étonné de ce prix. Parce qu'à Montpellier, les militants ne m'aiment pas. Euh, ailleurs, un peu pareil, parce qu'ils ne sont pas tellement cultivés. Et donc, moi, je leur apparais comme quelqu'un de snob, et comme quelqu'un qui ne défend pas les gens simples, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Mais euh, c'est un peu le complexe de la personne qui n'est pas cultivée. Et donc, je ne peux pas être militant d'une cause qui ne soit pas cultivée. Pour moi, ça me paraît... Euh... Mais quand je dis culture, c'est peut-être la culture populaire. Enfin, L'honnêteté, pour moi, c'est de la culture. La justice, c'est de la culture. Le militantisme, c'est de la culture. Mais j'ai l'impression que les militants considèrent que leur militantisme n'est pas de la culture. — Justement,
1: je pensais à quelque chose de très lointain, encore plus lointain, quand tu étais étudiant. On se souvient... Moi, je me souviens... Pourquoi je me souviens de toi J'en ai déjà parlé. Pourquoi je me suis rappelé de toi Est-ce que je t'ai vu à la télévision, à l'époque, dans les années 70, j'étais très jeune, et j'ai vu pour la première fois quelqu'un qui présentait, euh, mais ça on en a parlé, on ne va pas revenir dessus, mais euh, donc cette fameuse liste électorale, Aix-en-Provence, euh, c'est un militant, c'est dans ce sens-là, oui, oui.
3: oui, sur les pelouses du parc Jourdan, j'aimais bien draguer, puisqu'on avait dit, donc bah, pourquoi on n'irait pas là C'était aussi une histoire de pelouses, les pelouses étaient interdites alors qu'on aimait bien se réunir là. Donc, on trouvait ça homophobe.
1: Tu es aussi un militant, quand même. Tu parlais, tu parlais des militants, justement, qui n'étaient pas cultivés, tout ça. Mais à l'époque, toi-même, tu étais un jeune militant, euh, qui a présenté la première. Euh, qui était présent sur la première liste euh, à une élection, une liste homosexuelle, en fait.
3: Ouais. Parce qu'on voit mal. Euh... J'utilisais le mot culture, donc j'essaye de voir ce que ça veut dire, le mot culture. C'est vrai que. Même quelqu'un qui est enfermé chez lui et qui écrit des choses, en fait, il a envie d'être publié. Il a envie d'être connu. Il a envie d'être amoureux. Je pense que l'amour, c'est quelque chose de public aussi. Alors, euh, évidemment, quand tous ces mots sont un peu galvaudés, mon enfant a besoin de reconnaissance. Et... et la reconnaissance des homosexuels, pour moi, ça faisait partie de ma reconnaissance à moi. Alors que, bizarrement, je ne me suis jamais vraiment défini comme homosexuel. Pour moi, c'était toujours une stratégie. Parce que moi, je suis pour la liberté totale, donc les gens... Euh, enfin, j'en sais rien, toutes ces catégories euh, qui ont besoin d'être défendues, c'est important, mais bon, comme toujours, si on fait des catégories, c'est pour défendre l'universel. C'est pas... Je vois, je reviens à l'universel alors que j'aime pas l'universel. Parce que l'universel qu'on nous présente, c'est une catégorie euh, dominante, en fait. Enfin, tout ça, je pense que c'est un peu connu par tout le monde, je ne sais pas. Et... Mais bon, quand on nous proposait un programme, alors moi, le programme... À la télévision, dans l'émission où tu parlais, je, je me trouve maintenant tellement ridicule, et puis pas tellement parce que les préoccupations écologiques ont pris le dessus, donc je disais ben, on rase tout, on met tout en vert. c'est exactement ce que j'ai dit. C'était pas du tout la reconnaissance des homosexuels, parce que pour moi ça n'existait pas la reconnaissance des homosexuels. Pour moi c'est la reconnaissance de la liberté individuelle qui est importante. Voilà. There I
10: go, there I go, there I go, there Pretty baby, you are the soul Snaps my control Such a funny thing But every time you're near me I never can behave You give me the smell And then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me Crazy music, music that keeps calling me So very close to you Turns me your slave. Come and do me any little thing you want to Anything baby, just let me get it next to you The stars that shine up above you in the clear blue skies. How worry about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear.
0: Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
1: Merci de nous retrouver sur Pluriel Gay. Nous allons entendre à présent la dernière partie euh, de cette série d'interviews qui a été réalisée avec Patrick Cardon, militant LGBT historique, euh, qui nous a parlé donc de sa vie, de son œuvre, de sa maison d'édition, de ses projets. À présent, nous allons entendre une partie qui est consacrée donc à son enseignement lorsqu'il était enseignant. Euh, donc euh, au Maroc et en Algérie. C'était dans les années 80. Et puis, je vous retrouve en fin d'émission pour le programme de la semaine prochaine. Et donc, en fait, euh, ta carrière professionnelle, tu l'as faite à l'éducation na euh, nationale. Tu étais prof, prof. Prof de quoi, d'ailleurs Quelle matière euh,
3: Ben, prof de français. C'est-à-dire, en fait, je voulais savoir où je pouvais trouver un copain. Donc je me suis dit, pourquoi pas... Euh, je sais pas, je pensais aller chez les Esquimaux, par exemple, en fait. Tu sais, partout où la France avait des endroits où je pouvais être prof. Et j'avais fantasmé un moment sur un igloo, <rire> avec des hommes autour de moi. Et puis, en fait, il se trouve que j'ai eu Ujda, au Maroc. C'est-à-dire, donc, j'ai la coopération. Je voulais aller à l'étranger. Oui. Et euh, Oujda, euh, je tombe... Hein bah, je... Oui, mais j'étais avec son Provence, donc là, on était à l'aise aussi. Mais donc, euh, le jour même où je reçois cette euh, invitation à me rendre à Oujda, euh, je tombe sur un livre dans la librairie qui était juste en bas de chez moi, qui s'appelait Vent du Sud, un livre de Juan Goytisolo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, il parle d'une... Euh, d'une folle qui tombe amoureux d'un militaire moustachu, enfin... Euh, C'était fou de voir ça, quoi, à Oujda, je, parce que moi, à Oujda, quand j'interrogeais mes amis, ils me disaient « Ah bon, tu vas à Oujda Mais ils ont des voitures, là-bas » Enfin, pour nous, ça nous paraissait un pays de, 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 de sauvages, on va dire, voilà. <rire> non équipé, etc. Et donc, euh, ben, donc j'ai passé deux ans là-bas. Et les gens... Mais moi, j'étais un peu protégé par mon statut de français, si tu veux. J'avais un chat, et tout le monde l'appelait de mon nom, Cardon. J'espère je qu qu'il est mort maintenant, parce que ça fait longtemps, mais on l'appelait Cardon parce qu'il était PD. Et donc, j'étais le coopérant PD. Et entre coopérants, il ben, n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et par rapport aux autres, comme ben, on était considérés comme des étrangers, ben, on pouvait avoir les mœurs qu'on voulait. Et j'avais, euh, je, je disais aux coopérantes qui étaient là, ben, moi, j'ai un bon... J'ai pas de bonne, j'ai un bon. Elle me disait en Afrique noire, ça irait, mais ici, ça va être difficile à faire passer. Mais bon, c'était mon amant aussi et je l'ai revu il n'y a pas tellement de temps. Et je lui ai dit euh, des choses... Euh, genre, bon, j'aurais pu te sodomiser, mais il fallait te donner un passeport, c'est ça Et il était un peu vexé, il me dit, écoute Patrick, tu m'as connu comme quand j'étais pauvre. Et il était fâché. J'étais maladroit. Et mais bon, alors ces deux années-là, ben, j'ai quand même colla continué à collaborer à Guépier, par exemple. J'ai fait un ou deux articles sur le Maroc, hein, un sur Oujda, parce que j'y étais, et puis ensuite, quand j'étais muté à Agadir, j'en ai fait un sur Agadir aussi. Ah, mais risque et péril. Hein, parce que hein, j'étais abonné, c'est-à-dire Franck Carnel, directeur de Guépier, à ce moment-là, m'envoyait les Guépiers par la poste. Hein, et à un moment, je les recevais plus, le facteur m'a dit, vous savez, euh, vous ne pouvez pas recevoir tout ce que vous voulez. Donc Et j'ai entendu aussi que quelqu'un disait « Bah, Oujda, le Patrick, il veut faire comme avec en Provence, il n'y arrivera pas. » Enfin, j'étais complètement naïf. Hein, mais il n'y avait pas les histoires religieuses comme aujourd'hui. C'était plutôt encore une curiosité. Lorsque vous étiez français, je, je pense que même encore aujourd'hui, dans les villages du Maroc, vous êtes touriste, vous êtes français, vous êtes regardé quand même. On, et les enfants, ils courent autour de vous pour dire euh, à, à leurs parents oh, « il y a un roumi qui arrive, il y a un étranger qui arrive. » C'est quand même... Euh, ce sentiment d'étrangeté, c'est vraiment sympa. Mais c'était quand même plus sympa à Agadir parce qu'il y avait plus de touristes, c'était une ville plus occidentale. Je n'ai pas profité d'Agadir comme je voulais parce que j'étais prof et que malgré tout, malgré le, ma flamboyance euh, naturelle, euh, j'ai essayé de plutôt discret.
1: Est-ce que le Maroc a changé euh, des choses dans ta vie Je veux dire, ce séjour au Maroc, est-ce que ça a eu une, une, une empreinte particulière sur euh, la suite
3: ben, ça a duré quatre ans, et tout de suite après, j'ai fait un livre qui s'appelle mon Le Grand Écart, où tous les garçons s'appellent Ali. Mais moi, j'ai jamais compris que ce qui se passe actuellement là, parce qu'il faut le dire, cette, cet après-midi, il y a une manifestation contre l'islamophobie, qui ressemble un peu, mais d'une manière... Euh, enfin, je veux dire, c'est les mêmes racines euh, sur les manifestations qu'organisait SOS euh, ça euh, s'appelait comme ça, SOS Racisme ben, Ça me paraît étranger maintenant, cette histoire des SOS Racisme. C'est vrai, c'est les, les appellations sont devenues religieuses, hein, et les pratiques aussi un petit peu. J'ai été euh, traité de raciste par les roses à Lille, parce que je leur et... ai... Un, ils n'avaient pas trop supporté. J'avais dit, euh, si vous voulez acheter mes livres, vous reconnaîtrez la personne qui s'occupe de la vente des livres, il est typé. Je ne me rappelle même plus avoir dit ça, mais enfin, ils m'ont dit que je l'ai dit, donc je veux bien croire. Mais alors, donc, je leur ai dit, mais je ne comprends pas votre problématique. Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme Ils m'ont dit, bon, ça, on ne sait pas. Bon, et ensuite, je leur demande, est-ce que je suis blanc ou je suis noir Et ils me disent, bah, évidemment que tu es blanc, sociologiquement blanc. Alors là, j'ai pas compris, donc je les ai traités de fascistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment, tu peux plus argumenter ou la logique n'a plus de sens. Pour moi, ça, c'est du fascisme. Euh, et c'est pas... Oui, enfin, comment dire Je veux dire, j'ai le droit à choisir ma couleur. Autrement, c'est du délit de faciès. Enfin, bon, je peux, je peux les retourner comme des chaussettes, s'il le faut. Mais je veux pas que ce soit de simple rhétorique. Moi, je je sais pas comment dire. J'ai toujours vécu avec des arabes, des noirs, des transgenres et... Euh... Vous voyez, chacun a ses difficultés et on a toujours essayé de les résoudre. Et, et donc, euh, je peux être transgenre. Je... On m'a déjà pris pour un transsexuel, je ne sais pas pour quelle raison, à Reims, parce que justement, je parlais beaucoup des folles et du transgenre et que les gens ont des a priori par rapport à ça. Après, il y a par exemple quelque chose d'assez incroyable, je ne sais pas si, si je ne vais pas un peu trop loin là, mais euh... comment dire... Oui, la question de « est-ce qu'on est homosexuel ou est-ce qu'on devient homosexuel ?» Alors, paraît-il, pour moi j'ai été très surpris d'apprendre ça, ça c'est un nouveau langage, parce que dans les années 70, Foucault disait « on ne naît pas gay, on le devient ». Et aujourd'hui, on dit « on, on, naît, on naît est on est gay ». Mais c'est des histoires de stratégie, ça n'a rien à voir avec euh, l'existence d'une vérité ou de quoi que ce soit. Si vous dites que vous êtes né gay, ça veut dire que c'est pas de votre faute, mais à ce moment-là, le pédophile non plus. Mais c'est les assassins, enfin un assassin c'est pas légal ça tout le monde d'accord. Mais pédophile, oui, ou fétichiste, je ne sais pas quoi. Alors pour moi, ça c'est pas, pas une bonne stratégie. Mais c'est la stratégie commune d'aujourd'hui. Pour moi, on choisit d'avoir un mode de vie homosexuel. Alors on m'a dit aussi, oui, mais toi Patrick, c'est pas pareil parce que. Euh, T'es plutôt bisexuel, t'as été déjà en couple avec des femmes, et puis donc euh, tu sais pas ce que ça veut dire la souffrance d'être homosexuel. Mais ça n'a vraiment pas de sens, moi je préfère, que, je, je préfère en rire de la souffrance des homosexuels, parce que moi j'ai certainement souffert, mais j'ai pas envie... Et un jour je parlais de mes souffrances, mais franchement, en en rigolant quoi, ça... Enfin ça suffit, on en a déjà parlé du misérabilisme, je crois que ça enfonce les gens dans leur misère plutôt que ça les en sort.
1: Donc à l'époque où tu étais au Maroc, c'était à quelle époque d'ailleurs C'était quelles années ça C'était en
3: 82, et ça a fini en 87. Donc je vous ai parlé de Oujda, deux années, c'était quand même une région austère du Maroc. C'était un, un peu comme en France, le nord et le sud en fait. Donc à Gadir, je me rappelle le premier souvenir que j'en ai, c'est un bus où je vois euh, un, un homme noir, mais marocain, et certainement berbère, donc, parce que là je passais du monde... Euh, arabes, on va dire, parce que les berbères c'était du côté du Rif, mais aussi du côté d'Agadir. C'est intéressant aussi cette histoire d'arabe et de berbère. À l'époque, on ne pouvait pas parler des berbères. Les arabes, ils avaient conquis, et puis pour eux, ils étaient à l'origine du monde. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et déjà, moi j'étais abo abonné à l'encyclopédie berbère. Euh, et donc là, c'était un noir dans un bus. Moi, je suis à l'extérieur. Je vois le bus passer. Je vois le noir. Euh, comment dire euh coller ses grosses lèvres à la vitre, et il était habillé de rose. Alors j'ai dit, bon, bah Agadir, c'est ma, ma ville à moi, quoi, c'était vraiment sympa. Et puis, bon, ben, bah, j'ai, euh, comment dire, à Oujda, j'avais rencontré un ami euh, marocain, et qui m'a rejoint ensuite euh, à Agadir. Ça s'est pas très bien passé, je me suis dit, je me barre d'ici. Euh, et puis, je voulais gagner plus, et l'Algérie m'ouvrait les bras, on va dire. Et en Algérie, ça s'est passé de manière beaucoup plus différente. Hein. C'est-à-dire, là, ce n'était pas le règne de l'argent. C'est là où je me suis dit, d'un côté, vous avez un pays socialiste où l'argent n'était pas très important. Aujourd'hui, ça s'est libéralisé. Et au Maroc, c'était très important. Donc au Maroc, vous aviez beaucoup de pauvres et quelques riches, pas de classe moyenne. Et c'est là où je faisais aussi de la réflexion sur la liberté. C'est là où il y a une classe moyenne des petites choses comme ça, des indices, et puis en Algérie, c'était pas l'argent qui était important, c'était le pouvoir. Et euh, bon, ben là, tout simplement, euh, vers la fin de l'année 87, j'ai été suspendu d'enseignement après un passage à la frontière sans papier, et sans papier, mais où j'avais été quand même suivi, peut-être par des gens qui étaient algériens et avec qui j'avais fait une soirée, parce que quand je suis revenu, on m'a dit euh, dans la rue, eh bien, on s'est bien amusé au Maroc. J'ai été suspendu d'enseignement. On n'a jamais dit pourquoi. Et euh, au bout d'un parking, un jeune garçon me traite de PD. Les coopérants entendent ça et me disent Patrick, fais attention. Et je rentre dans mon épicerie où j'achetais les journaux avec un cornet de glace à la main. Et le patron dit devant tout le monde :« Vous sucez bien, Monsieur Cardon. » Là, c'était vraiment sympa. Alors là, je veux dire, au Maroc, c'était des particuliers au Maroc, qui me parlaient en allemand en disant « je vous le pédé », mais quelquefois. Mais là, en Algérie, c'était vraiment institutionnel. Alors que, mais au Maroc, c'était différent aussi. C'est-à-dire qu'à Gadir, je ne pouvais pas discuter avec mes élèves dans la rue, parce que j'étais considéré comme un touriste qui draguait, ou qui se faisait draguer par des, par des autochtones. Et donc, j'avais une carte de résidence, comme quoi j'étais un citoyen euh, honorable <rire> au Maroc. Mais en Algérie, je n'étais pas un citoyen honorable du tout. Mais il fouillait mon courrier, alors que lorsque j'étais invité pour parler d'homosexualité à Amsterdam, par exemple, quand Gert Ekma m'envoyait des invitations, ben donc. Euh, et j'avais une malle de livres aussi. C'est drôle, j'avais toujours une malle de livres avec moi, y compris lorsque j'allais euh, au Maroc, où j'ai fait ma thèse, et en Algérie. Du coup, ces invitations n'arrivaient pas, c'est ça le. Si, si, elles étaient ouvertes, ah, elles étaient ouvertes et puis euh, elles, me, elles me parvenaient. Ah, si, si, je me parvenais. Puis un jour, on m'a dit, par exemple, hein, M. Cardron, vous ne pouvez pas accéder à votre chambre, on est en train de faire des travaux. Mais pas du tout, ils avaient tout simplement fouillé ma malle de livre. Après, il y a plein d'autres anecdotes sexuelles, mais ça, on peut pas. <rire> —
1: Alors justement, le Maroc, par exemple, ou le Maghreb en général, mais le Maroc en particulier, c'est une destination euh, très euh, prisée euh, par euh, des personnes pour les rapports entre, avec les garçons, avec les jeunes hommes marocains. Et en même temps, le paradoxe, c'est un pays, comme beaucoup de pays euh, en Afrique, malheureusement, pas tous, mais beaucoup, qui pénalise euh, l'homosexualité, les rapports homosexuels. C'est un grand, un grand paradoxe. Je ne sais pas... Il y a la religion, c'est... ce que toi, tu as, as le côté un petit peu vivons heureux, vivons cachés C'est un peu ça, euh, au Maroc euh, L'homosexualité est en plus quelque chose de... Il y a des stratégies de dissimulation, en fait.
3: Ça remet en cause pas mal de mots qu'on utilise. Par exemple, le mot de prostitution. Enfin, moi, ce que j'avais aimé au Maroc, c'était qu'on était comme en France il y a 200 ans. Les rapports sociaux... Quand tu vois euh, le livre euh, sur New York, je ne m'en rappelle plus l'auteur américain, Gay New York. Je pense que je l'avais publié dans un de mes premiers cahiers d'ailleurs. Et euh, bah, il parlait comment les ouvriers euh, s'arrangeaient ensemble, les arrangements sexuels. Mais tout ça, c'était avant le mariage. Parce que quand même, le pivot principal, c'était le mariage et la transmission euh, des biens familiaux. Et ici, c'était comme ça, avant qu'on soit individualisé, euh, dans les années 60-70. Et là-bas, c'est peut-être toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un me dit c'est la préparation au mariage. Mais en tout cas, il n'y a pas un dégoût de l'homme, des garçons. Il n'y a pas un dégoût de la sodomie. Euh, ici, vous êtes soit hétérosexuel, soit homosexuel. Là-bas, c'est... Okay. C'est encore maintenant, je veux dire, j'ai vu une émission, c'était sur les orientations sexuelles, justement. Et puis, euh, l'animatrice, elle, elle sort du studio, donc la caméra les suit, et euh, dans le taxi qui les mène ailleurs, euh, la femme, elle veut poursuivre quand même d'une manière plaisante, et elle demande au chauffeur de taxi, et vous, vous êtes homosexuel ou, ou bisexuel Et il répond, je suis marocain. Donc c'est bien une sexualité à part, je me rappelle à, à la conférence qu'on a eue à Lausanne, la personne me disait, euh, mais pourquoi dans certaines villes de France, euh, il y avait des, plus de scandales homosexuels qu'ailleurs ben, Je sais pas, je pense qu'il y en a eu une à 100, soit province, je sais plus trop exactement. Mais là, il y avait une caserne de Spahi, ce c'est-à-dire là où on mettait des jeunes marocains ou les jeunes euh, nord-africains en formation pour défendre les valeurs françaises euh, là-bas. Ben, eux, ils étaient habitués à aller avec des garçons avant de se marier, donc c'était normal qu'il y ait eu plus d'affaires... Euh, Homosexuel et qu'on mettait sur le dos des Arabes, mais c'était pas du tout du racisme, c'était la, la vérité. Que euh, que beaucoup enfin, je pense que j'ai écrit à un moment que les Arabes ont, ont beaucoup ont été nombreux à révéler l'homosexualité à des Français. Pour moi, ce sont des libérateurs. <rire> je me rappelle qu'on dit ça le jour de la manifestation contre l'islamophobie. <rire>
1: Euh, et comment expliquer alors euh, cette pénalisation des rapports homosexuels, justement, dans la... au Maroc, par exemple Parce
3: qu'il y a une loi, une loi à laquelle il faut obéir, c'est l'apparence et la réputation. C'est celle qu'a eu moi. ma mère. Mon père s'ennuyait tellement à un moment donné, à la fin de sa vie, parce qu'il avait fermé son commerce, et lui, c'est un peu bah, par rapport à ma vie aussi. C'est-à-dire il a passé sa vie comme patron de bar, et donc... Euh, ne pas savoir ce qu'était le privé et le public. Ils s'engueulaient devant tout le monde. Et les gens venaient entendre mes parents s'engueuler. Et puis, euh, moi je leur disais, bah, « Pourquoi je ne fais pas un centre de documentation dans les... le commerce de mon père ?» Et mon père y était favorable. C'est fou ça, un centre de documentation PD à Tourcoing. Voilà. Et lui, parce qu'il voulait simplement rencontrer des gens, il n'avait rien à foutre si PD ou non. Euh... Mon père avait été militaire deux ans à Rabat aussi. Chauffeur du colonel. Et, euh, et alors, c'est ma mère qui disait « Mais qu'est-ce que vont dire les voisins ?» Alors que ma mère se disait hyper moderne, etc. « Mais qu'est-ce que vont dire les voisins ?» Et donc, ce n'est pas une histoire de paradoxe. C'est dire Vous avez plusieurs couches de la représentation. Vous devez être marié et avoir des enfants. Et maintenant, ce que vous faites dans les vestiaires, comme on dit pour les sportifs, on s'en fout. Tandis que maintenant, non, vous êtes né homosexuel, vous allez mourir homosexuel, vous allez vivre de manière homosexuelle. Pas vraiment c'est complètement liberticide. Je vais paraître réaccrochant. Et euh, oui enfin moi je alors pourquoi est-ce que c'est un paradoxe Dans beaucoup de sociétés c'est comme ça, j'en suis un peu désolé. En même temps, ça voudrait dire quoi une société J'aimerais bien mais ce serait complètement utopique. Et ça existe un petit peu, c'est-à-dire pas une société où on protège certaines catégories de population, mais c'est vrai que si on avait un gouvernement un peu à la Belge, un peu comme les pays du Nord, un peu comme en Angleterre, où on dit « on défend toutes les minorités, les gens peuvent croire et on les protégera, et ceux qui ne croient pas, on les potera, on protégera également enfin, ». C'est-à-dire, au lieu de souffler sur les braises des antagonismes, plutôt euh, abattre tout ça et dire aux gens ben, « ça fait un peu République universelle aussi, le problème c'est que ça n'a jamais été appliqué ce machin ». Donc, est-ce que j'ai répondu au truc de paradoxe Je veux dire par là que les gens se protègent par une institution en faisant semblant qu'eux. Malheureusement, là aussi, on se trouve devant une crispation des gouvernements qui disent bon, « maintenant, on ne fait plus semblant ». C'est-à-dire on va aller chez vous pour voir si vous baissez d'une manière normale. Mais avant, ce n'était pas comme ça du tout. Vous aviez les couches gouvernantes, mais c'est aussi c'est un rapport peut-être avec la démocratie. Un jour, je dis à quelqu'un... Euh, ben oui, mais maintenant, vous voyez, c'est beaucoup moins facile d'avoir des rapports homosexuels au Maroc. C'est toujours, Ça, c'est toujours payant, ça, c'est toujours... Enfin, il y a une espèce de culpabilité généralisée. Et le mec me répond, ben oui, c'est le prix de la démocratie. Ça, c'est quelque chose à développer. C'est le prix de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, quelque part, c'est pas un flic dans chaque famille
11: qui sonne et c'est moi qui te la porte ouvre la fenêtre à tes seins ouvre ton corsage de soi ouvre ta robe sur le terrain ouvre con moi ouvre mon cœur J'irai le boire à ta bouche. Ouvre ta chemise de lin, ouvre qu'on touche. Ouvre les plis de tes rideaux, ouvre ton lit que je t'y traîne. Il va s'échauffer sous ton dos. Oh, la reine Ouvre tes bras pour m'enlacer Ouvre tes seins pour que je m'y pose Ouvre en fureur de mon baiser ta lèvre rose Ouvre tes jambes mes flancs dans ces rondeurs blanches et lisses ouvre tes deux genoux tremblants ouvre tes cuisses ouvre tout ce qu'on peut ouvrir dans les chauds trésors de ton ventre J'inonderai sans me tarir l'abîme où j'entre.
0: Pluriel, pluriel.
1: Vous êtes toujours sur Pluriel Gay et nous venons donc d'écouter la dernière interview donnée par euh, Patrick Cardon, donc militant historique de la cause LGBT. Il nous a parlé de sa vie, de son œuvre, de ses projets, notamment pour sa maison d'édition Gay Camp. Nous retrouverons Patrick certainement à l'occasion pour d'autres émissions thématiques euh, liées notamment, euh, peut-être, d'ailleurs même très certainement, à la thématique LGBT. Local, c'est-à-dire dans notre bonne ville de Lyon. Pour tous ceux et celles qui n'auraient pas entendu le début de ces interviews, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur euh, le site des Audioblogs d'Arte Radio, également sur Spotify et Deezer. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un site que vous pouvez consulter, le site de l'émission plurielgay.fr sur lequel vous retrouvez tous les sons, tous les podcasts de nos précédentes émissions. La semaine prochaine, donc, nous serons avec euh, Alain et Christophe qui animeront pour la deuxième fois euh, la Before, euh, donc qui est à la fois agenda et euh, agenda culturel et festif euh, lié aux thématiques LGBT évidemment à Lyon et l'émission aussi musicale. Et puis euh, nous aurons aussi, nous retrouverons avec plaisir euh, nos amis de l'émission Transculture animée par Violette. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir été présent ici et aussi sur les podcasts. Je vous
0: souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de Radio Pluriel, bien entendu. À mercredi prochain, Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.